0: Bienvenidos a Zona 3.2. vuelta en zona 3-2, con muchísimas muchísimas ganas que teníamos hoy de, de poder grabar, con muchísimo que comentar y con mucha sorpresa esta semana estamos pues un poco escandalizados por todo lo que nos está dando esta fase final de la CB que no que no era tan 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 previsible y que nos tiene un poco sorprendidos a todos a nivel de juego, de espectáculo de resultados y por supuesto de sorpresas de, de alguno de los favoritos que luego entraremos a analizar Terminaremos el capítulo de hoy también hablando de esos San Antonio Spurs que nos traerá Javi, tengo que decir, con una camiseta diferente a la de semanas anteriores también y, y con muchas ganas, mucha ilusión y seguro, seguro que como siempre, mucho baloncesto. No me quiero extender mucho en presentaciones, hoy vamos a intentar hacer un programa ligerito, pero sí quisiera adelantar que esta va a ser la penúltima edición de esta primera temporada de Zona 3-2, terminaremos la próxima semana con el análisis de lo que haya sido el cierre de la fase final de la CB y eh, lo que será también el cierre de este, de este monográfico de los Spurs que hemos traído que nos ha traído Javi sobre todo durante estas últimas semanas y que tanto hemos disfrutado, descansaremos ya veremos a ver hasta cuándo y, y prometemos volver, que eso es lo mejor de todo, que prometemos volver Voy a presentar ya a mis amigos, que esto no es, no es posible sin ellos y no es nada si yo soy el único que se dedica aquí a hablar. Javi Morilla, buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy no, bien, pues muy bien,
1: muy bien. Deseando analizar, deseando a ver, a ver porque la verdad es que enseguida nos pondremos con la Liga Andesa, estamos con los nervios, con la emoción de volver a, de haber visto otra vez Baloncesto en directo y, y Jolín, nos ha dado todo lo que pedíamos y algo más. <ríe> Así que deseando, deseando comentarlo.
0: Eso es, como el eslogan el que han, que ha diseñado ACB para esto, es una fase final excepcional, y vaya que sí lo está siendo. ¿eh? Pepe Cubri, muy buenas tardes, ¿cómo lo llevas?
2: Buenas tardes, pues muy bien, muy bien, personalmente muy bien, y, y bueno, el, el domingo pasado hablábamos tú y yo, y yo te decía literalmente que estaba en shock por cierto resultado baloncestístico que, que acabábamos acabamos de vivir, ahora estoy en doble shock. Ahora hablaremos de ello.
0: Pues vamos a ello, vamos a ello, vamos a entrar con los shock y con lo, todo lo que ha traído esta fase final de ACB que bueno, por el momento tiene una jornada y media por disputarse, estamos grabando esto a jueves 25 de junio, son las 7 de la tarde y ahora mismo pues hay un partido en juego, estamos cerrando esa primera fase en el grupo A, un grupo A que ha tenido poca historia. Y esa primera fase se cerrará mañana con una jornada que seguro va a ser de infarto o ya veremos, que luego entraremos a hablar un poquito de ello en función de los resultados que se vayan dando en el grupo B. Voy a centrar, este bloque ACB lo vamos a centrar en tres temas, os voy a tirar tres preguntas, quiero hablar de ellas con los dos para ver cómo lo habéis visto y vamos a empezar yo creo por lo positivo, no, por lo, por lo mejor, que es... Javi, lo que más te ha gustado de lo que hemos visto de estos seis días de competición, de, esta, de este frenesí baloncestístico que hemos tenido en Valencia.
1: Pues las sorpresas, las sorpresas. Me ha gustado muchísimo que equipos teóricamente mucho más débiles, con menos rotaciones, con menos plantilla han podido dar la cara frente a equipos mucho más poderosos y ninguno de los partidos hemos podido decir, eh, nada más empezar, que lo iba a ganar un equipo o el otro. Las sorpresas la verdad es que han sido la forma en, más, eh, más directa de, de recuperar el baloncesto, ¿no? un baloncesto que no se ha regido por reglas, sino que al final pues el, el peso que decíamos de, del torneo corto se pues, haya mostrado al final eh, muy especial. Y hemos visto pues eh, partidos increíblemente igualados, con sorpresas mayúsculas y con, con jugadores eh, con jugadores improbables dando el paso adelante. Y eso es lo que más me ha gustado, ¿no? el, las sorpresas y, y la emoción que, que, que ha tenido especialmente uno de los grupos.
0: Pepe, tú desde el principio estás eh, asociando mucho esta fase final a, a los torneos internacionales de verano a los que estamos acostumbrados, ¿no? mundiales, eurobásquet Y hilándolo con lo que decía Javi... Son torneos en los que estamos acostumbrados también a, a ver sorpresas. ¿Tú con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te ha gustado de, estas, de esta fase final de lo, o lo que llevamos de ella?
2: Sí, sorpresas, pero claro, eh, en los campeonatos internacionales incluso suele haber un poco más de margen de, de error, cosa que aquí no ha, no ha sucedido y aquí las sorpresas sí que pueden ser caras. A mí me está gustando en general el, el, el nivel, creo que está siendo muy alto, hemos visto auténticos partidazos, precisamente porque todos los equipos eh, han, han venido con una actitud bastante competitiva, sobre todo los, los que se consideraba un poco que venían que venían sin opciones, y son los que más nos están sorprendiendo, sobre todo en el grupo B, que es increíble, que estén cinco equipos ahora mismo con, con opciones de, de pasar. El grupo A ha sido más lógico en ese sentido, pero aún así también ha habido, ha habido partidos muy buenos con, con marcadores muy altos, con buenas eh, actuaciones individuales y eso es lo que más me, me está gustando y también se ha abierto un poco la puerta a algunas actuaciones de jóvenes no en, en equipos a lo mejor que han decepcionado un poco, tipo, tipo Zaragoza, pues ha aprovechado para dar minutos a Jaime Pradilla y, y el Juventud sobre todo, que, que ha venido con siete canteranos a esta fase final, o sea que muchas cosas positivas, muchas cosas que me han gustado sí.
0: Yo me voy a quedar con la presencia y el peso que están teniendo los jugadores jóvenes nos, nos dabas un nombre Pepe en, en este en este torneo y creo que es un, un buen espaldarazo para el baloncesto FEP, para el baloncesto de cantera, para el baloncesto de formación que, que vive de ello y que al final lo, de, lo de, necesitamos y, y creo que los jóvenes han dado ese paso adelante que se, que se les pedía. Hay que dar las gracias... Perdón por ese trueno. No, no dependía ah, de mí.
2: de tormenta.
0: Hay que dar las gracias a, a equipos que confían en los jóvenes. Por ejemplo, pues eh, Juventud, ¿no? que se ha presentado en Valencia con siete canteranos. Y quisiera destacar también una cosa más, y es eh, la alta anotación que ha habido en este torneo. Y es algo que a mí personalmente me ha sorprendido mucho. Yo esperaba... Creo un poco en sintonía con vosotros. Yo creo que alguna vez hemos coincidido en esto y es que esperábamos equipos fallones. Equipos con, con bajo índice de acierto, con capacidad con poca capacidad anotadora. Y estoy repasando ahora resultados de todos los partidos y el equipo vencedor de cada partido solo en dos ocasiones se ha quedado por debajo de 80 puntos. Y fue el Basconia, 72, Tenerife, perdón, Basconia 79, Tenerife 72... Y el otro ha sido esta misma tarde, ha sido hace, hace un rato el Juventud 76, Vasconia 74. Me parece muy positivo para el baloncesto español, que se que se siga premiando el baloncesto de ataque, que los equipos sigan jugando al ataque y que se haya demostrado en esta en esta maravillosa fase final que, que, nos, ha traído, que nos ha traído la CB con, con tan buenos resultados y tan buen juego. Um, si no tenía nada más que decir, algo así que destacar de esto, quisiera personalizar, porque los dos habéis hablado del grupo B y creo que es de lo que todo el mundo habla, pero es de justicia también hablar del grupo A, yo creo que el grupo A tiene mucho que decir, en el grupo A ha habido dos equipos que se han mostrado muy sólidos y es algo que también era difícil de presagiar porque todos eh, confiábamos algo más en, en el fallo de los equipos y en la y en la irregularidad de los equipos, y sin embargo Barcelona sobre todo y Vasconia a otro nivel han dado un auténtico golpe encima de la mesa, Javi. Eh, yo creo, yo con, re, admito que estaba equivocado, en alguna vez en alguna ocasión tú y yo lo hemos hablado también, y, y dábamos a Barcelona como un equipo que presentaría fallos y que tendría costuras en este torneo, y de momento, tanto los de Pesic como los de Ivanovic se están mostrando bastante sólidos, ¿no?
1: Pues esta es la maravilla que tiene, que tiene el baloncesto y, y, y que tanto, que nos hace que nos guste tanto. Eh, el análisis que nosotros nos hacía previo, eh, si, si ahora, si fuésemos un, un gobierno totalitario, habría que ir a las grabaciones de los programas anteriores y nos bastaría cambiar B por A y lo habríamos clavado Claro, lo habíamos clavado. ¿sabes? Pues si borramos la historia y en donde decíamos lo del grupo B, el grupo A tiene pinta que va a estar más igualado, etcétera, va a ser, pues pues ha sido justo justo el B. Yo sinceramente pensé que iba que iba a estar mucho más apurada la clasificación, va a estar mucho más emocionante la, la clasificación en el Grupo y, y ha sido todo lo contrario, ha sido todo lo contrario pues, porque en el Barcelona pues, ha habido sorpresas muy positivas para ellos, por ejemplo, el, el segundo partido, el partido de Asca Oriola el otro día, es, es impresionante, y el Baskonia yo ya avisé, ya avisé que no por razones baloncestísticas, sino por razones de, de, de cómo se van formando las plantillas y cómo van evolucionando a lo largo de una temporada, que su, su infortunio del principio podía, podía ser positivo en estos momentos, al haber recuperado a los jugadores con muchísima hambre, con muchísimas ganas, y un equipo que ha aprendido a sufrir este año porque lo han pasado muy mal y, y han tenido muchas experiencias negativas previamente, con lo cual, eh, si sobrevivían, iban a, ser, eh, iban a ser más fuertes. Así que, desde luego, eh, ahora, mismo, ahora mismo podías pre prever incluso que pudieran verse en la final, eh, cosa que no descarto No obstante... Eh, puedo hacer, podemos hacer de las dos maneras o sea, puedo acertar porque decimos que ahora mismo son los más fuertes y es fácil que Vasconia pueda incluso ganar al líder del, del grupo B eh, y enfrentarse con el Barcelona en la final o podemos eh, frente a un grupo B que seguramente el, los rivales vengan muchísimo más cansados física y mentalmente por, por el desgaste que está suponiendo la clasificación en el grupo B pero también puede ocurrir al revés que precisamente ese desgaste eh, les hagan más fuertes, les haga mucho más sólidos en, en las situaciones de crisis que se producen en todos estos partidos a vida y muerte y sean los del grupo B los que, los que se impongan. Pero a priori, desde luego, ese paso adelante y esa demostración de fuerza ha sido muy, muy notable.
0: Desde luego que sí, desde luego que sí. Estaba, mientras hablaba, repasando resultados de Vasconia y ha tenido que sufrir casi todos los partidos. ¿eh? Si quitamos ese primer derby que gana a Bilbao de, de 23... <coughs> Luego, sufre para ganar a Canarias de 7. Sufre para ganar... Eh, bueno, pierde con Barcelona de 6 en un partido que, que se estuvo hasta los últimos segundos en el alambre. Que esos 6 puntos no hacen justicia a lo que fue el partido en realidad. Sufre para ganar a Unicaja de 1 en la prórroga. Y bueno, hoy ya con la clasificación finiquitada ha perdido de 2 contra, contra Juventud. Pero un Baskonia, un Baskonia muy sólido. Pepe, te tiro la misma que a Javi. Háblanos de Baskonia de Barcelona. Qué, qué... Opinión te merecen, para ti fue sorpresa también, porque yo ya lo he dicho antes de, de la intervención de Javi, y para mí es una sorpresa que haya oído tanta disparidad entre primero y segundo en este en este grupo que haya sido una clasificación tan relativamente eh, simple, no quiero decir sencilla, sino simple, una cosa muy muy fácil de, de llegar, ganar y clasificarse, y, y la diferencia con el grupo con el grupo B.
2: Eh, sí, a ver, todos pensábamos que el grupo A iba a ser muy, muy competido por, porque se habían juntado ahí varios equipos. equipos gallitos, ¿no? Evidentemente eh, eh, un favorito como Barcelona, pero luego Basconia, Unicaja, Tenerife, incluso, que llevaba. que estaba haciendo una, una, una liga muy buena. Incluso Bilbao, que lo vemos como un equipo muy competitivo. Eh, pero también yo creo que todos teníamos claro que iba a pasar Barcelona y Basconia. O sea que en ese sentido, creo que sí un poco se han cumplido los, los pronósticos y luego la emoción sí que ha estado en los partidos realmente, aunque la clasificación no lo diga, porque sí, la clasificación pasa al Barcelona muy limpio, el Basconia solo pierde en ese partido que se jugaba presuntamente el primer puesto con el Barcelona, pero es que el Basconia sufre muchísimo con el Unicaja en un partido que les hubiera dado el pase a, a Unicaja si hubiera ganado. Eh, entonces sí que ha habido esa, esa emoción, a pesar de que, de que llegan a la última jornada sin nada que, que disputarse. Y como ha dicho Javi, claro, pues esto también hace que, por un lado, eh, puedan, puedan dar descanso a, a sus jugadores más importantes, cosa que les viene bastante bien, sobre todo al Barcelona, yo creo, eh, seguir ajustando el tema de, de los bases. Eh, el Barcelona para mí ha estado muy bien, la verdad, porque... Eh, Barcelona sigue ganando, gana todos los partidos, algunos más ajustados, otros menos, sufre, tal, pero es que lleva así toda la temporada, toda la temporada es un, es un equipo que le hemos visto ganar partidos muy ajustados, tener, encajar muchos parciales en contra, pero luego devolver ellos esos parciales eh, y esa, eh, al fi, pero al final sigue teniendo, un, sigue teniendo una seguridad en, en ganar, muy importante, eh, siguen teniendo problemas en los bases y la verdad es que lo de Hanga como base está, le está saliendo de maravilla a, a Pesic. Fíjate que después de Marcelinho Huertas es el jugador que más asistencias ha repartido en esta fase final hasta el momento. Lleva 6,7 por partido eh, y, y eso hace, hace que veamos al, al Barcelona muy fuerte. Sobre todo, claro, teniendo en cuenta lo que están sufriendo en, en el otro grupo podría ser una una final Barcelona Basconia sí precisamente por por lo descansados que van a llegar eh, el domingo a las a las semifinales claro por otro lado como ha dicho Javi también pues los que los que tengan que sufrir hasta el final van a llegar con un rodaje una tensión que no que no han rebajado en ningún momento y que el Barcelona o el Basconia sobre todo el Barcelona que ya en la, a partir de la tercera jornada dijeron va, lo nuestro ya está hecho pues sí que pueden haberse se pueden despistar un, un poquito, además también tuvieron algún problema y por eso también han, 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 han tenido mucho celo en, en reservar jugadores, con Miratic y, y Hanga, creo que fue en el partido contra el Basconia, eh, en el vestuario en el segundo tiempo, se llegó a insinuar que en la segunda parte quizás ni jugasen, luego sí, sí que jugaron, o sea que, pero, pero vamos, se, se, o por lo menos se filtró que estaban tocados, ¿eh? Eh, o sea que vamos a, vamos a estar atentos a eso también A ver cómo están físicamente
0: Bueno pues ya no vamos a hacerlo Ya no vamos a demorarlo más en el tiempo Toca hablar del grupo B Lo hemos ido dejando caer Lo hemos ido dando pinceladitas A lo largo de, de lo que llevamos de programa Pero toca hablar del grupo B Que es una auténtica jungla ahora mismo ¿eh? Tenemos, Voy a intentar ponerlo todo en orden Y que se entienda de la mejor manera posible Queda una jornada pendiente eh, tres partidos por disputarse, un Burgos-Andorra, un Gran Canaria-Valencia y un Real Madrid-Zaragoza. Por lo tanto, hay ocho posibles escenarios ahora mismo para, para que se clasifiquen dos equipos. De estos equipos de los que os he hablado, pues eh, todos tienen alguna posibilidad de clasificarse, de clasificarse para, para la segunda fase. En estos po ocho posibles escenarios, pues eh, Valencia tiene cuatro posibilidades para clasificar como primero y dos posibilidades para clasificar como segundo, es el que mejor lo tiene. El siguiente que mejor lo tiene es Gran Canaria, que tiene dos opciones en dos situaciones, clasificaría como primero, que es ganando su partido, por supuesto, y que Zaragoza le gane al Real Madrid. Y en otras dos eh, situaciones, clasificaría como segundo, que es ganando su partido y que Real Madrid le gane a, a Zaragoza. Y luego tenemos a tres equipos con solo dos eh, escenarios en los que pasarían, en los que eh, se clasificarían para la semifinal, que son Burgos, que clasificaría como segundo, si gana su partido frente a Andorra, si Valencia gana su partido también, y ya está, es solo así. Si Burgos gana su partido y Valencia gana su partido, eh, Valencia pasa de primero, Burgos pasa de segundo. Andorra. Podría pasar en el mismo escenario, si Andorra gana su partido y Valencia gana su partido, en esos dos escenarios, o luego el hipotético eh, Zaragoza-Real Madrid sería, sería irrelevante, Andorra pasaría también como segundo de grupo con Valencia como primero de grupo. Luego está Real Madrid, que solo podría pasar como primero de grupo si gana su partido y el Gran Canaria le gana al Valencia. Y, eh, creo, y por, ya está, los he dicho todos, esos eran los últimos. Entonces, tenemos a cinco equipos, Valencia, Burgos, Gran Canaria, Andorra y Real Madrid. Cinco equipos con opción de eh, clasificarse para esa, para esa segunda fase, para esa semifinal. El único equipo que está matemáticamente eliminado en ese grupo B es el Zaragoza. Por cierto, hay que decir, cuando acertamos nos damos la palmadita a la espalda, cuando fallamos también hay que, darse, hay que fustigarse y decir que yo di Zaragoza equipo revelación aquí, delante de vosotros, delante de los oyentes para que veáis la capacidad de predicción que tengo yo. Por eso os las tiro a vosotros y yo luego simplemente me subo al carro. Javi, um, después de todo este rollo que acabo de contar, de estos hipotéticos, ocho, ocho hipotéticos escenarios, con Valencia con seis opciones para clasificarse, Gran Canaria con 4 y Burgos-Andorra y Real Madrid con dos escenarios en los que se clasificarían, te voy a dar ya un folio en blanco. Grupo B, ¿qué te dice? ¿Qué opinas de todo esto, de este...? de este Mare Magnum que se presenta mañana viernes a partir de las tres y cuarto?
1: Pues eh, es que es, es, el, el grupo B la verdad es que ha estado, el nivel de, el nivel de todos los equipos, especialmente los, los teóricamente eh, desahuciados de principio, ha sido ha sido espectacular. Y es que no es dificilísimo hacer un pronóstico. Valencia evidentemente lo tiene más fácil, pero también es cierto que es el único que juega contra el otro único rival que depende de sí mismo. Es decir... Eh, juega contra el único rival que tiene la máxima motivación porque ganando ese partido ya le vale mientras que los demás tienen que esperar otras carambolas el único equipo aparte del Valencia, que depende de sí mismo, es justamente contra el que se enfrenta el Valencia, con lo cual teniendo en cuenta que Valencia lo tiene relativamente más fácil que tiene como de indicarse primero o segundo pues igual la motivación de los jugadores en un, en un entorno que estamos viendo de, de mucho miedo, de mucha reserva de mucho, de mucho cansancio y mucha tensión en estos últimos dos partidos, pues, eh, pues pudiera servir para que el Gran Canaria le pudiera sorprender como han sorprendido tantos equipos en esta en esta fase, en la cantidad de partidos que han ido por un, por un derrotero totalmente imprevisto, contrario a lo que sobre el papel pudiera parecer, pues eh, pues quién sabe, quizás Valencia tenga 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 ese problema. Gran Canaria, por ejemplo, sí, le, veo, le, veo, le veo con posibilidades porque depende solo de sí mismo, ha hecho eh, lo más difícil y, y ahora es un paso más y, y en este grupo B se, está, se, están viendo, se están viendo sorpresas. Aparte que el Valencia, el partido más importante que tenía que ganar, no lo ganó. O sea, el Valencia ahora se está arrepintiendo de ese partido contra el Valencia que pudo ganar, no lo ganó. Y ese partido probablemente hubiese dado una confianza eh, y, y, un, y una victoria matemática a estas alturas que ahora a lo mejor están echando de menos. Entonces, yo mmm, soy, soy. soy Sí creo en las posibilidades de, de Gran Canaria y eso, por las combinaciones que habéis visto, lo cambia, lo cambia todo. O sea, puede hacer que se que se defique el Madrid. Eh, puede, puede provocar un efecto en cadena eh, muy importante esa victoria de Gran Canaria. El Madrid, a ver si gana su partido, porque, porque lo de ayer fue dantesco, lo de ayer tiene, tiene difícil explicación, y yo supongo que estarán muy tocados, y eso va a ser, va a ser evidentemente negativo de cara a plantearse este último partido. Y, y oye, pues está claro que, que hay posibilidades para, para que Moravanga haga su haga su papel. Así que muy complicado, muy complicado el, el hacer pronósticos y en estos casos pues suele 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 haber que apostar por aquel que, que se ve con, con a la vez más posibilidades y menos presión por eso apuesto por, por la victoria de Gran Canaria, pero dicho esto seguro gana Valencia
0: Bueno, eh, a aportar también a lo que acabas de decir Valencia es el único de los cinco equipos que podría clasificarse perdiendo hay uno de estos ocho hipotéticos escenarios en los que Valencia pasaría como segundo si pierde su partido, pero también pierde Real Madrid contra Zaragoza entonces pasaría Gran Canaria como primero y Valencia como segundo en el caso de, como digo, que Real Madrid pierda, pierda su partido contra Zaragoza, eh, Valencia estaría automáticamente clasificado independientemente, de, independientemente de, ganara, de que ganara o perdiera su partido. Eh, Pepe, te digo lo mismo que a Javi. Eh, folio en blanco, te pongo el título, Grupo B.
2: Pues bueno, yo voy a empezar... Lanzando un pronóstico por tirarme a la piscina. De, mira, mañana a las nueve y media creo que, que vamos a ver un bonito duelo entre Juan Núñez y Carlos Alocén. Entre dos, dos jóvenes bases creo que, que el Madrid ya va a llegar a ese partido sin opciones, porque además como, como no se juega, no, no, no hay horario unificado, no esto ya lo sabíamos desde el principio, eh, y bueno, sí, yo estoy en, en estado de shock por lo que decía del, del Real Madrid no me esperaba estos dos eh, este, vamos, estos dos arreones que sobre todo el que le ha metido el que le metió ayer el Andorra que fue tremendo eh, y el que le metió el Burgos incluso no eh, pero bueno, el del Burgos dices, bueno, vale, segundo partido todavía tal, venga este, nos quedamos sin, jugamos sin red y tal, se remonta ante el Valencia no no me lo esperaba y fíjate, ¿quién iba a decir que cuando hablábamos de cuál es el equipo que, que, que le habrá sentado el parón y vendrá en peor estado? Claramente ha sido el Madrid, ¿no? El, el estado de forma espectacular en el que estaba, eh, en ese momento de, de mediados de marzo. Eh, que, bueno, con, con esos partidos que estábamos viendo de, en Estambul, etcétera, mm, a verlo ahora, que es como, como ese, ese momento que siempre tiene el Madrid de laso, en su particular hoja de ruta, siempre en diciembre, enero justo antes de la Copa del Rey, tiene un momento ahí que, que parece que puede perder contra cualquiera eh, y, y ha sido retroceder a esos meses, claro, ahora mismo sin margen de, de error y es es precioso de todas maneras cómo ha quedado el, el grupo, eso está claro, con cosas muy curiosas, con este Madrid asomado al abismo y que sin embargo puede ser primero, es que es más, o es primero o queda fuera, no, no tiene otra opción, luego lo de que Valencia y Gran Canaria sean los dos que a priori tú, tú dices... ¿Quiénes son los que mejor lo tienen? Siempre los que dependan de sí mismo de sí mismos, ¿no? pero en este caso es que es muy difícil que pasen los dos a la vez. Podría suceder porque el Valencia es el único que, como bien has dicho, aún perdiendo podría pasar si el Madrid pierde con el Zaragoza, pero sería bastante complicado. Entonces yo creo que no van a pasar los dos. Yo creo que va a pasar Valencia, porque creo que va, que va a ganar a Gran Canaria... No. No va a, a querer depender de, 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 de otro tropiezo del Real Madrid, por muy motivado que esté el Gran Canaria. Pero yo veo al Valencia muy enchufado, mientras que el Gran Canaria creo que depende más de explosiones eh, puntuales de jugadores con los que no se contaba tanto, como, como Borussis, por ejemplo, que estuvo, estuvo espectacular ante Burgos. Un partido que a priori le daba mucha vida al, al Real Madrid, por cierto, y ahora posiblemente haya sido peor para la posible clasificación del Real Madrid, lo que son las cosas. Sin embargo, yo en Valencia es que hay jugadores que los veo enchufadísimos. O sea, lo de, lo de Avalde, Avalde el duelo que tuvo con Deck, por ejemplo, eh, en el partido frente al Madrid me pareció precioso y, y me parece que está siendo un jugador con ganas de, de echarse el, el equipo a la espalda. Me parece que está tomando el relevo de San Emeterio en, en, ahí en Valencia. Eh, y por eso te digo, creo que va a pasar Valencia y creo que va a pasar el que gane entre, entre Burgos y Andorra, que ahí veo un poco mejor a Burgos, la verdad. A mí Burgos me está gustando muchísimo me está sorprendiendo, creo que tiene la mejor pareja de bases en, en esta fase final, cómo están jugando fitipaldo y, y Basas es espectacular, eh, combinándose muy bien tanto en dirección como, como anotación y ayer hicieron otro partidazo tremendo contra el Valencia, salvó ese último cuarto en el que el Valencia empezó a meter triples y, y le dio la vuelta al partido. Eh, o sea que yo, me, yo apostaría por, por Valencia y, y Burgos, pero bueno, muy sorprendido, la verdad, Andorra, con, con todos los problemas que tenía en el juego interior, pero es que eh, también todo una, una dinamita exterior brutal, yo si no fuera, porque como sabéis que se, soy madridista, si no fuera por eso, diría que me lo, estoy, que me lo estaría pasando francamente bien con este grupo.
0: Desde luego que tiene mucha emoción. Yo Comentar dos cosas, una hablabas de los jugadores de Valencia, yo creo que esta es la temporada o, el, o la fase en la que estoy viendo al Valencia menos eh, bits dependiente, si se me permite el término, ¿eh? Estoy viendo un Valencia con muchísimos jugadores enchufados. El partido que se hace ayer eh, Mike Toby contra Burgos es espectacular. Un tipo que contra el Madrid no tuvo su día y, y yo pensé que se le había acabado ya la temporada. Yo decía, ya, un mal día en el partido clave. Yo pensé que, que te hunde. Pues no. Ayer, ayer se hace un partidazo y la pareja de bases que comentabas de, de Burgos, ¿no? Ferran Basas y Fitipaldo. ayer... En, en, ya en los últimos compases del partido, cuando está el partido uno arriba, dos arriba, eh, uno abajo, para entre Burgos y Valencia, se hace un 3 más uno fitipaldo. Una jugada de 3 más uno mete un triple recibiendo la falta y luego hace. y luego hace la. anota el, el adicional, espectacular. Desde luego que está, está funcionando todo lo que. todo lo que. era más difícil de prever, yo creo
1: es que antes cuando me has preguntado lo mejor eh, no lo tenía apuntado y, tenía que, y, y, y quería comentarlo ahora es que he visto muchísimo eh, valor en muchos jugadores Generalmente en línea regular hay muchísimos jugadores que, que saben su puesto en la rotación, que lo tienen medio asumido. Yo he visto aquí muchísimos jugadores dar, dar paso adelante, muchísimos jugadores con confianza. Los porcentajes, por ejemplo, de triple han sido espectaculares en casi todos los partidos, con rachas brutales de, de por encima del 70% en dos y tres cuartos, que, que verdaderamente dan idea de que al ser tan corto todo el mundo ha pensado en sus posibilidades. Al, al, ser, al tener todos eh, una oportunidad, el, el torneo corto del que hemos, que hemos hablado, ha dado muchísima confianza a tiradores sobre todo, también a penetradores, pero sobre todo a tiradores donde he visto gente pues, que habitualmente con porcentajes más o menos pobres tirar con una fiabilidad y con una valentía en partidos importantes contra Barcelona, contra, contra Madrid, contra Basconias. Que, que realmente me ha, para mí ha sido una gozada verlo, eh, porque en Liga Regular no es tan habitual a verlo, parece que muchas veces se viene ya con el partido descartado y, y es difícil ver sorpresas en Liga Regular, y, las, y lo que no hemos visto en Liga Regular lo estamos viendo aquí, y lo estamos viendo porque ha habido pasos adelante, porque ha habido confianza, porque ha habido valentía y porque ha habido, bueno, ¿qué, qué tenemos que perder si son tres días? Entonces, en este, en este aspecto está claro que este torneo ha cambiado muchísimas cosas, el papel de los jóvenes que estamos, que estamos hablando, el papel de los jóvenes, lo que estamos viendo en, en, en muchos jugadores jóvenes españoles pues eh, ha sido sorprendente para bien, para bien y creo que tiene que ver con la confianza que da el saber que bueno no tienes nada que perder y sí muchísimo que ganar.
0: Sí, de hecho eso de... Me... Me gusta mucho eso que has dicho Pepe, Javi, perdón, eh, al principio cuando decías que al ser un torneo tan, tan compacto todo el mundo ha venido pensando que tenía su, sus opciones y, y si hablamos de lo que decía Pepe antes el Pepe cree que Valencia va a ganar su partido contra Gran Canaria, ese escenario, una victoria de Valencia mañana a las seis de la tarde deja o a Burgos o a Andorra en la semifinal. Fíjate, fíjate si, si los equipos pequeños han confiado en sus opciones que o bien Burgos o bien Andorra podrían ser semifinalistas mañana a eso de las ocho y media de la tarde si, si Valencia gana su partido. Entonces, fíjate, yo tengo que reconocer que si eso pasa, yo voy con Burgos a, a muerte, porque es que Joan Peñarroya es un entrenador que me vuelve loco. Es un tipo que, que me, tiene, me tiene encandilado, me parece uno de los mejores entrenadores que hay, eh, y de los... Eh, un entrenador currante, de esos que se van labrando el, el trabajo poco a poco, y creo que el trabajo que ha hecho con Burgos en esta fase final, dice mucho de él y habla muy bien de él. Es... Es una fase, pues eso, una fase sensacional, ¿no? Que, que teníamos ganas de vivir y yo creo que está cumpliendo con, con las expectativas de todos. Chicos, no sé si se os queda en el tintero, si hay algo más que queráis decir. La próxima vez que grabemos esto, eh, tendremos campeón. Será dos días después de la final, porque la final es el martes. Grabaremos, supongo, el jueves, salvo que haya algún cambio. Y, y tendremos campeón. Pepe...
2: Bueno, por, eh, como a, por cerrar bloque no solo ACB, sino Europa también, pues la Bundesliga ya está muy, muy a punto de acabar. Ya tenemos final, hoy es el primer partido y pasado mañana creo el segundo. Eh, gran oportunidad para Hito. Finalmente, pues sí, el Alba-Berlín para mí era, era el favorito. Creo que, que estaba en una gran ocasión para para recuperar la Liga el Alba-Berlín, que yo creo que hace pues más de 10 años seguro que no la gana, y, y bueno, pues eh, se la juega con el, con el Lisbethburg, o como se diga, mi <tose> alemán no, no es demasiado bueno, es el equipo que, que llegaba como, como segundo, el, el Lisbethburg, perdón, que creo que era llegaba como segundo clasificado, me parece, y bueno, está ahí. La gran sorpresa ha sido el Ratio Farm Ulm, que se llegaba como décimo y ha llegado hasta semifinales. Mucho mérito. Y el Bayern Múnich, líder eh, destacado de la Bundesliga, pues finalmente pasó la primera fase, pero cayó en, en la primera ronda, en cuartos de final. O sea que ha estado también muy emocionante, o está siendo muy emocionante, mejor dicho, la Bundesliga. Y bueno, quién sabe, a lo mejor el. En nuestro próximo programa tenemos que felicitar a, a Ito por, por otro título, por su, primer, por su primer gran título en Alemania. Ojalá sea así.
0: Fíjate, ¿eh? está, parece que coincide un poco el patrón. ¿eh? Los dos torneos nos están dejando grandes sorpresas y por ahora grandes decepciones también. Ya veremos a ver cómo termina la, la Liga Española. Pero bueno, está claro que este formato da da sorpresas y es. Yo creo, como aficionados también, es, es de agradecer en muchas ocasiones. Pues nada más, vamos a cerrar el bloque ACB, como digo, dentro de una semana pues analizaremos el torneo ya con su final, semifinal, su campeón, su MVP, todo, todo más en detalle. Y ahora mismo pues tenemos que cerrar bloque para volver al lejano oeste.
1: vamos con el capítulo cuarto de este viaje que, hemos, que estamos haciendo al salvaje oeste. Y en este capítulo cuarto vamos a hablar de la llegada del Big Free. Recordemos que habíamos dejado la temporada 2003-2004 con la retirada del almirante que evidentemente iba a marcar el fin de un ciclo. La plantilla recordemos se había ido configurando para llevar a David Robinson a, a completar esa misión, ¿no? que como buen militar él habían dado su misión y ella por fin había conseguido, es pues decir, ese mission accomplished, ¿no? misión cumplida. Toda la plantilla se había hecho para construir un equipo eh, que llegase, que llevase a Robinson a la mitad. Con la retirada de Robinson, queda el liderazgo de Duncan. Y ahora es cuando hay que trabajar para, para generar un, una plantilla ya liderada exclusivamente eh, por Duncan. Pero claro, el problema está que, como vimos a Robinson, le había costado mucho llegar a esos títulos. Los dos anillos hemos finalmente. Y claro, en ese camino todos, el tiempo pasa para todos y la plantilla que había conseguido esos anillos pues ya está pues bastante 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 entrada en años, tenemos a, a, Steve, Carr, tenemos a Steve Kerr tenemos a Danny Ferry y que acaban que se retiran y otros que, que se les dejó ir en la agencia libre, como fue el caso pues, de Speedy Claxton de Steve Smith y de Stephen Jackson que comentaba Pepe el otro día pues tuvo un muy buen papel, era un muy buen jugador eh, y claro, lo había hecho también en los playoffs, pues que, que, que había sido el tercer anotador del equipo Sintió la, que era la oportunidad de subir de estatus y de salario, pidió más dinero, los expulsos se lo pudieron dar y se acabó marchando a Atlanta, que luego sabemos pues que eh, rotó por bastantes eh, más, eh, más equipos. Para sustituirlos, pues eh, llegan eh, Turkoglu, Berser, Rason Esterovich y, atención, el más importante de estos, Robert Horry, que se estaba especializando en playoffs eh, y en eliminatorias por el anillo y de hecho le llevaba cinco anillos a estas alturas. Y estuvo este verano, atención, a punto de incorporarse un tal Jason Keith, ¿vale? Que había entrado ese año, ese verano, tenía entraba en agencia libre y estuvo estuvo muy cerca de, de fichar por los Spurs. Lo que pasa es que al final, pues, prefirió seguir liderando unos Nets eh, que la verdad es que parecían muy cerca de cuajar eh, en equipo campeón. Tras dos subcampeonatos, en 2002 y 2003, parecía que, que el título de Nets estaba cerca. Y claro, si, eh, si siguen Nets y conseguían Nets un título, iba a ser el título de Keith. Si hubiese ultrapasado a, a si hubiese entrado en los Spurs y hubiese conseguido un título, hubiese sido quizás el título de Duncan y a lo mejor Kidd Entonces, probablemente prefirió, ser, prefirió seguir en, en lo que era en su momento su casa y liderar el proyecto a un anillo que finalmente pues no no acabaría llegando. Y sí que sí que llegaron varios para los Spurs, con lo cual pues James O'Keefe alguna vez ha comentado que probablemente fue la peor decisión deportiva de su carrera. La temporada pues, eh, comenzó titubeante, como muchas de los Spurs, y que acabaron convirtiendo, pues, de hecho, esta forma de llevar las temporadas, de menos a más, en una de sus características eh, más, eh, más conocidas. Eh, Pop se dio cuenta de que la reconstrucción se había quedado coja, que las salidas se habían vaciado de talento a la segunda unidad, y eso estaba provocando pues, que muchos partidos se echasen a perder. ¿Qué es lo que hizo Pop? Pues, Atención, porque estamos ante momentos que marcan historia... En el, mundo de, en el mundo de los entrenadores Pop lo que hizo es sacar a Ginóbili del 5 titular Un jugador clarísimo que era la tercera estrella de los Spurs La sacó del 5 titular para liderar la segunda unidad De forma que los compañeros de, de menor experiencia o de menor talento que forma de esta segunda unidad tuvieran siempre una referencia anotadora Y un apoyo en la cancha que les diera confianza y soluciones Y efectivamente pues, Manu conseguía subir notablemente el nivel de su rotación aportando así una solidez y una profundidad de banco muy superior a la que podríamos presuponer contando simplemente con la calidad de cada jugador. El talento de Manu es de esos que aumenta el talento de sus compañeros y con ello la solidez de un equipo que, recordemos, acabó encadenando 18 temporadas consecutivas con más de 50 victorias. Se dice pronto. Con el hallazgo de Manu como falso sexto hombre, el, el equipo cogió velocidad de crucero y acabó con 57-25. Tercero de la Liga, segundo en el Oeste, tras los Minnesota de Kevin Garnett. Parecía que este podía ser el año del, de este ala pivot con carne de alienígena eh, y, y, y veríamos si eso iba a pasar porque los Spurs tuvieron una primera ronda fácil en la cual barrieron a los Memphis de Pau Gasol 4-0. Recordemos que Pau siempre que estuvo en Memphis se comió una barrida en primera ronda. Pero en en semis esta vez esperaban los Lakers, otra vez los Lakers, unos Lakers que habían aprovechado la agencia libre del verano para fichar a toda estrella frustrada sin anillo que pasaba por allí. De tal manera que van a juntar eh, un póker de leyendas con Peyton, Kobe, Malone y O'Neal. Casi nada. En el éximo enfrentamiento, de Ley que se expuso en pues dejó una importante sensación de déjà Esto Esto ya lo hemos vivido, este, ya vi, este esto este. la verdad es que fue una eliminatoria muy parecida a las anteriores. Empezó muy igualada, 2-0, 2-2, cada uno ganaba en casa. Y estaba claro que se iba a volver a decidir en el quinto partido, un quinto partido que iba a ser de infarto. San Antonio remontó una desventaja que había llevado a los 16 puntos en el tercer cuarto, con un tiro lejano de Duncan, más allá de la bombilla, a pesar, atención, de estar punteado ni más ni menos que por la enorme manaza de Shaquille. Pero nada, el tío se saca un, un tiro imposible eh, más de seis metros de eh, pasada bombilla, con Shaquille encima con cuatro décimas. cuatro décimas en el reloj. San Antonio parece que va a ganar este quinto partido. Pero atención, queda una jugada. Tercero décimas. Derek Fisher saca, eh, saca los Lakers y Derek Fisher recibe eh, solo porque Horry se había ido a sobremarcar a Kobe Lógico, tenían cuatro segundos y Tiran a, tirar a, Kobe, a un Kobe por un palmeo, etcétera Deja mm, relativamente suelto a Fisher Fisher la coge Lanza una suspensión Y anota ahora La pregunta que os estaréis haciendo todos aquellos Que no sean aficionados de los Lakers Es si las leyes de la física Permiten que puedas recibir Y hacer una suspensión en 0,4 segundos En cuatro décimas vale Simplemente Un, un palmeo, sí pero recibir, lanzar, armar el brazo y lanzar en 0,4, pues bueno, pues vale, pues los árbitros dijeron que sí, así ocurrió, los expulsos se quejaron, pero bueno, pues, 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 pues se viene, hay que venir llorado de casa, los Lakers eh, ganaron y, y con esto los Lakers pues otro último minuto para la leyenda y ya van unos cuantos ¿no? en, este, en este repaso que estamos viendo. Igual que el año anterior, pero con las tornas cambiadas, el ganador de este duelo horrible, de este duelo infartante en el quinto en el quinto partido, pues tenía una ventaja moral inasumible ya para el contrario y la eliminatoria acaba con un, con un 4-2 inapelable para los Lakers tras un último partido desastroso en San Antonio. Así que los de Los Ángeles, a base de pura acumulación de talento, acabaron derrotando a un extremadamente frustrado Garnett por 4-2, los enfados que se agarraba Garnet eran importantes, otra vez Garnett que no, que no iba a llegar a, a una final, y así los Lakers fueron los que se iban a pasar a una final que todo el mundo pensaba que iba a ganar, porque enfrente estaba una de las mayores sorpresas de, aquel, de aquellos últimos años, ni más ni menos que los Pistons, unos Bad Boys 2.0, que había conseguido ensamblar nuestro viejo conocido
2: Larry Brown. Sí, Larry Brown había conseguido rememorar un poco los tiempos de, de Chuck Daly y de repente nos encontrábamos con unos Pistons que, que parecían eh, querer reeditar la, o, o ser otra versión de, de los Bad Boys eh, varios años después. Eh, también un equipo muy duro, muy defensivo que da esa una de las mayores sorpresas de, yo creo que de la NBA eh, de siempre y desde luego del siglo XXI como es el, eh, esa victoria ante aquellos Lakers del... del de los fafor Four, ¿no? Que, que quedarían señalados por esa por esa final, cuando sin embargo luego se analiza la temporada de, de los Lakers, aquella, aquella temporada tampoco, tampoco era un proyecto tan, tan fallido, pero nadie, nadie contaba con, con que esos Detroit tan graníticos, tan defensivos eh, pudieran conseguir eso, ¿no? Y esos Detroit que luego eh, en 2005 se van, van a intentar... Eh, pues hacer ese, ese back to back, pero se encontrarán con los protagonistas de los que estamos hablando, pese a, a, a tener todavía incluso un poco mejor equipo, ¿no? Con la llegada de, de Antonio McDyes, pero eh, evidentemente el oeste era superior. Fíjate que, que cuidado, el este uh, se empezaba a formar otra potencia ahí. Shaquille O'Neal se iba a Miami, veíamos esos Miami de, de Wade, Shaquille y Alonso Morning, que de hecho acabarán siendo campeones en 2006 pero todavía, eh, todavía dominaba en el, en el este los Pistons en 2005, en ese año que llegará a San Antonio, como nos contará ahora Javi, otra vez a, a las finales.
1: Pues sí, efectivamente, eh, la, la temporada 2004-2005 pues, eh, pues había va a empezar pues, con esa sensación de, de, de que la temporada anterior había terminado pues, de una forma demasiado abrupta, con ¿no? esa dudosamente legal canasta de Fischer, eh, en otro equipo seguramente pues, hubiese hubiese sembrado dudas. Acaba de comentar, de hecho Pepe, como un proyecto brutal que eran esos fast four de, de los Lakers con, con una constelación de estrellas como pocas veces se había visto hasta entonces en la, en la NBA, pues eh, que habían hecho una temporada regular eh, fantástica, eh, sin embargo que habían eliminado unos spurs que eran rocosos eh, en partidos de, de infarto, como hemos comentado, pues todo ese proyecto se, se fue, entró en crisis a partir de, de la derrota y se deshizo. Se deshizo sin darle una oportunidad de enmendarlo. No fue el caso de los Spurs. Los Spurs siguieron a lo suyo, el blog, pensaban que el bloque estaba configurado y que quedaba, pues, eso, añadir a de ahí retoques. Ese año, pues, fichan a... Entra Brent Barry, Tony Massenburg, Glenn Robinson y, atención, un Nasir Muhammad que se convertirá en, en el sorprendente 5 titular en, en los play los, los Spurs pescan donde haya peces. La temporada regular, pues, eh, sigue esta hoja de ruta tan característica, ¿no? acabando de menos a más, acabando con una notable 59-23, que ese año era es el segundo mejor balance de la NBA, tras los espectaculares Suns del que será MVP ese año Steve Nash, empatados con los Miami de Wade, Morris, y Shaquille, que nos comentaba Pepe, que se estaban convirtiendo en la potencia ascendente en el este. Un Shaquille que, que como vemos, pues había mandado a esparrar a Kobe por chupón y a Jackson por cobarde. La defensa volvió a ser clave para los Spurs, con Duncan y Bowen, atención, elegidos para el quinteto defensivo del año. La primera vez que dos compañeros de equipo eran elegidos para el primer quinteto defensivo desde, atención, ni más ni menos que un tal Jordan y un tal Pippen. Casi nada. Manu, por otra parte, había sido elegido para el All-Star a principios del año, con lo cual ya vemos que, que ese Big Three ya empieza a tener un reconocimiento por parte de la propia NBA. Llegamos a playoffs y la primera ronda pues, fue fácil contra Denver eh, 4-1. Mucho más difíciles van a ser las semis de conferencia contra los Seattle de Rey Allen, en las que unas semifinales en las que puede disipar la aportación de Bowen, quedémonos con este nombre, Bowen, lo importante que ha sido Bowen en un montón de anillos de los Spurs, en este caso eliminando la amenaza del letal tirador del equipo de Washington, ¿no? que, este, que es este Rey Allen, que por cierto se tomará venganza, como sabemos, unos años después. Lo de eliminar. Tiene que ver el hecho de que eliminase, de que Bowen consiguiese eliminar a Sittel, eh, pues también es en cierto modo literal, porque es, todavía se queja a Allen y muchos en se quejaron del exceso de dureza y de las técnicas peligrosas que empleaba Bowen cuando había de emplearse al máximo para anular a un compañero rival. En este caso, pues, eh, por ejemplo, se le acusaba mucho de eso de no apartarse debidamente en las caídas de los rivales y Ray Allen se llevó unas cuantas tarascadas que, que le pusieron en peligro. Se llega así a semifinales de conferencia y ahí pues se plantean pues un duelo de estilos. ¿Por qué? Porque el rival, unos antonio que se estaban formando esa fama ¿no? de, de rocosos, de duros, Bowen evidentemente pues eh, transmitía esta imagen y, y, y los Spurs los estaban contentos con esa imagen porque eh, en este tipo de duelos tener la ventaja moral de, de, de que te tengan miedo pues es importante pues iban a enfrentar contra un rival que era todo lo contrario, que era la máxima expresión del, del, del baloncesto centelleante, del baloncesto rápido, del baloncesto eh, más espectacular que pudieran ser pues, pues el flamante MVP, que era Nash, Steve Nash, y el contundente Mayer. Recordemos que estos fénix pues, son probablemente uno de los equipos más bonitos de ver que no han, tenido ni si, que no han podido ni siquiera jugar una final. ¿vale? Entre los equipos no finalistas probablemente estemos hablando... De uno de los más espectaculares y de uno, que, uno de los que más apetecía ver. Sería la pregunta que se hacía a todos los especialistas: eran si, si, sería la, la, si la maña defensiva de San Antonio iba a ser capaz de frenar el electrizante ritmo que imprimía Nash, que, que además, recordemos, tiene el factor cancha a su favor. Pues bien, todos aquellos que pensaban que esta iba a ser una, una, una fase en la que, una, una, una eliminatoria en la cual los San Antonio bajarían el ritmo muchísimo con su juego más lento con su apuesta por la defensa, pues al, los primeros partidos ya se dieron cuenta que esto no iba a ser. San Antonio aceptó un altísimo ritmo, eh, aceptó jugar al ritmo de Fénix, pero la diferencia estuvo en que San Antonio en los minutos finales era capaz de imponer en esos momentos, solo en esos momentos ya, su ritmo y su defensa. Con lo cual, al final, la mayor veteranía de los Spurs pues, eh, les permitió imponerse en los últimos cuartos de estos dos partidos y esto les dejó les permitió pues, colocar un rápido eh, 2-0, ¿vale? Con, con los Fenix ya muy tocados, y, y a pesar de los números espectaculares de sus estrellas mayer que se hizo 37 puntos y 9,8 rebotes, y un Nash que se fue hasta los 23,2 y 10,6 asistencias, los Spurs se plantaron en otra final, que iba a ser la tercera en siete años. Y allí nos esperan, como bien os ha adelantado, Pepe, pues otra vez, los Pistons de Larry Brown. Y digo de Larry Brown porque pocos equipos campeones con menos estrellas se habrán visto. Este, recordemos teníamos la con Wallace y Wallace, ¿no? Ben y, y Rasid, con Richard Hamilton, Shansi Billups, Antonio McDyess, que, que ahora reforzaba ese juego interior. Eh, muchos de ellos, desechos de tientas. Tú ves que veías a un Ben Wallace y decías, pero este, este, este valdría para la CB. O sea, tú lo veías, su cero tiro, eh, su pequeño tamaño para jugar en la zona... Y a todos ellos eh, fueron convertidos, gracias a lo que es un entrenador serio, un entrenador de, de verdad, un entrenador de estos que te aporta un plus a tu equipo, con sistema, con experiencia, pues los convirtió todos en campeones de la NBA, en un momento en que la densidad de estrellas en la liga es de las más altas de la historia. Eh. Cuidado que estamos en una liga, eh, pues como dicen ellos, Star Pack, ¿no? Está llena, llena de estrellas y ahí ganó, un, el año anterior, como hemos visto, habían ganado unos de Detroit que no tenían estrellas, que la estrella era el equipo. De hecho, eh, de vez en cuando se ven, se ven, pues eh, ahora que está muy de moda, hacer rankings, etcétera. Más de una vez han salido los, los, los Pistons de, este, de estos años como los peores campeones de, de la historia. ¿no? En el sentido de tener menos talento, con dado talento, por jugadores Star, jugadores MVP, etcétera. Bueno, nos, nos vemos enfrentados ahora a, a San Antonio y tenemos, por tanto, a un genio de los banquillos que se va a enfrentar ni más ni menos que a su discípulo. Porque, acordémonos del, del segundo programa, Greg Popovich había empezado en esto porque le había llamado Larry Brown y, de hecho, había sido su asistente en San Antonio. De hecho, cuentan los jugadores que su magnífica relación continuó a través de las finales, ¿vale? Y que, de hecho, se guasapeaban, se guasapeaban durante las finales contándose cosas y comentando, comentando el partido. Lo cual, por cierto, pues habla muy bien de ello. Porque las finales fueron agónicas. O sea, las finales fueron de las de romper amistades. Los dos primeros partidos... Pues parecieron bastante fáciles para San Antonio, ¿no? Porque libra por libra, ¿no? Como dicen los americanos, pues los Spurs eran muy superiores y así lo demostraron en, esto, en este inicio de la serie pues con un Mano Ginobili espectacular que apuntaba clarísimamente al MVP pero que después de estos partidos pues se demuestra el que sabe, ¿no? El que sabe lo demuestra cuando, cuando llegan los momentos calientes y ahí Larry Brown demostró pues que en todo lo que podía contribuir un entrenador a la victoria pues él lo iba a hacer al máximo nivel. Rediseñó la defensa para contener a Ginobili y desconectar a Duncan del balón. El ataque de Tejano se espesó hasta convertirse en un engrudo intragable, con muchísimas posiciones que llegaban al final, muchísimas posiciones que se comían, y se quedaron en 79 y 71 puntos en los primeros partidos de Detroit. Con lo cual, la eliminatoria, volvería, eh, la eliminatoria se iba a igualar con, atención, los Spurs en shock, porque verdaderamente en ataque se habían quedado sin eh, palabras, se habían quedado mudos en ataque, y con el siguiente partido que se tenía que jugar en Detroit, imaginemos lo que hubiese sido colocar eh, ganar en Detroit el tercer partido y colocar un, un 2-3 eh, en las finales a esas alturas. ¿no? El partido se anunciaba, por tanto, dramático y, y así fue. Los Spurs mejoraron litera, ligeramente en ataque en este quinto partido, pero la intensidad física que imponían los Pistons, pues al final, en lo que tiene, acaba cobrándose un peaje, acaba cobrándose un, un, un coste, y el Big 3 de San Antonio pues llegó sin resuello ni eficacia pues al último cuarto, fallando muchísimo con caras, con unas expresiones una, si vemos los, los partidos, le vemos con, una, con un lenguaje no verbal de derrota de agotamiento, de verdaderamente estar de verdaderamente estar encogidos y, y agotados y, y, y sin soluciones y ahí es donde se ven cosas pues como la profundidad de banquillo tuvo que ser el señor de los anillos ese Robert Horry al que se había traído precisamente por ser de los pocos jugadores que han jugado más y mejor en playoffs que en temporada regular el que tirara del carro de los Spurs para llevarlo a la prórroga vale, con un último cuarto espectacular y en la última jugada de la prórroga a 9,5 segundos para el final y con pistons arriba de 2 sacan Spurs Jorge, Jorge es el que saca de banda se la pasa a Manu y claro, habiéndose tirado todos los últimos tres partidos asfixiando a Manu pues Rasid Wallace pues, pues la cabra tira al monte rápidamente deja a Horry que es el que ha sacado el balón para cerrar a Manu, le hacen un 2 contra 1 a Manu, descuidan y descuidan al hacer eso. Transit Balas ha dejado solo al único jugador de San Antonio que se había demostrado con fuelle y confianza desde hacía 20 minutos. O sea, el propio Jorge. Manu no sería Manu si no hubiera visto a tiempo el error, así que según receiver dobla rápidamente a Horry y este realiza un catch and shoot de manual para colocar a San Antonio por delante. Y tras el ataque fallido por Hamilton, este Hamilton, pues como veis, bastante falló en momentos decisivos, sellan un 3-2 que coloca a Detroit, pues ya sí, al borde del precipicio con dos partidos en San Antonio. La verdad es que con esos dos, par con dos partidos en San Antonio, 3-2 a favor de San Antonio, tras semejante mazazo de haber perdido de una forma tan tonta un partido tan importante, pues muchísimos equipos habrían dado por perdida la final y esto había quedado 4-2 como tantísimas finales. Pero estos Pistons eran diferentes y consiguieron igualar la serie y mandarla a un séptimo partido que se prometía verdaderamente infartante. Si los Spurs querían ganar su tercer anillo, tendrían que picar mucha piedra Piston. Un equipo cuya defensa había demostrado ser eso, una verdadera roca que les había permitido ganar 3-1 en los últimos cuatro partidos. Recordemos que habían sido 2-0, por lo cual, sí si hemos llegado a estas situaciones, porque de los últimos cuatro Pistons han ganado tres Y el séptimo partido pues fue eso que estamos comentando que tenía que ser. No podía ser de otra forma... Fue eso, pico y pala, baloncesto denso, ataques lentos e improductivos. Cada canasta, pues era. era. era una guerra, cada rebote una batalla. Lo que llevó, pues. Eh, pues. Eh, a un, a una primera parte muy igualada. Pero atención, porque en el tercer cuarto, el ataque Spurs entra en coma y los Pistons llegan a irse de nueve. A los Spurs se les llegó a ver el terror en la mirada. ¿eh? De verdad que si revisitáis el partido. Veréis cómo los Spurs le han cogido muchísimo miedo a los sistemas defensivos de, de Detroit. Y hay un momento que se les ve que dicen que no, no saben qué hacer. Pero en este momento, pues hay una. En este tercer periodo hay una cuarta falta de Rasid Wallace en el tercer cuarto. En este tercer cuarto que permitió a Duncan, pues, soltarse, ¿no? de, de esos billetes defensivos, ya sin Rasid Wallace, con mucho más contenido, pues, pues Duncan empezó a soltarse, y a partir de ahí comenzaron, comenzó una remontada que parecía imposible con el ritmo anotador que estaba llevando en la serie, pero que al final permitió a los Spurs eh, llegar a un 74-81, que se consiguió a base de eso, de sangre, sudor y lágrimas. Duncan, con 25 puntos y 11 rebotes en este partido, se llevó el MVP de las finales, ya que Manu, para desgracia de, de, de sus fans, que bueno, también lo somos de Tim y nos alegramos, pero, pero yo verdaderamente había visto, yo había dado por hecho que, que Manu era el MVP, y al final, pues, Quizás el, se le vio desinflado en estos últimos partidos frente, frente a Duncan, que fue mucho más regular toda la serie Pues al final. Otro MVP de las finales eh, para Duncan. Los Spurs habían ganado su tercer título, segundo en tres años, y presentaban así su serie de candidatura a Dinastía Histórica.
2: Eh, por profundizar un poco eh, sobre estas finales en el tema eh, Larry Brown-Popovich, eh, realmente habla, hablamos de una relación muy muy profunda. Fíjate que en este año 2005 ellos vienen de, de haber estado con el equipo olímpico en 2004, a, a, siendo Larry Brown el, el, el primer entrenador y, y Popovich su asistente en, en Atenas, ¿no? En unos Juegos Fatídicos para Estados Unidos. Eh, o sea, era una, era una amistad muy profunda, realmente. De hecho, eh, ras igualas ha, ha llegado a declarar que eh, cuando Larry Brown les entrenaba entrenaba Detroit, había entrenamientos en los que eh, paraba un entrenamiento y decía que iba a llamar a Popovich para pedirle consejo, a, a, ese, a ese nivel estaban cuando realmente eh, un, un poco el maestro era Larry Brown, pero con los años fue superándole Popovich claramente, creo incluso que eh, Popovich es el, el padrino de, de boda de, de Larry Brown, o el, o el padrino de una de sus bodas, de, bo, de su boda religiosa ha llegado a leer, no sé si es que tienen determinados tipos de, de bodas Y, y bueno eh, La verdad es que fueron unas finales muy, muy interesantes eh, Creo que tiene mucho mérito que, que Detroit llegase a siete partidos El partido clave evidentemente es el quinto eh, En unas series En las que se ganan Los dos primeros partidos en casa cada equipo Parecía claro que el que fuera capaz De, de hacer ese break Digamos pues, pues Lo tendría, o sea, lo acercaría un poco no Y, y evidentemente pues fue a la mayor gloria de Robert Horry que, que engrandecía su leyenda en, en aquel momento, ¿no? Parecía que sí si, que si querías ganar el anillo de la NBA tenías que tener a Robert Horry, era una especie de. de talismán, ¿no? Y bueno, pues unas finales muy bonitas, y fíjate, las últimas finales que ha que ya han jugado, que, que han jugado Detroit, ¿no? ¿no? No hemos vuelto a verles en unas finales, eh, y sin embargo, San Antonio era de, de en aquel momento era un equipo como el Real Madrid en la en la Copa de Europa final que jugaba, final que ganaba no era su tercera final, su tercer anillo y bueno, por, por dejar un dato así un poco curioso bueno, eh, aquí San Antonio Popovich, ya, ya empezamos a, sigue siendo uno San Antonio, sí, con mucha defensa y tal pero ya empezamos a ver ciertas evoluciones ha hablado Javi de, de Muhammad Nars pero eh, eh, Robert Horry que era el sexto hombre, realmente juega muchos más minutos que, que ese pivot y lo que vemos ya es un, un tipo de formato baloncestístico con Robert Horry como cuatro abiertísimo. Eh, fíjate que de hecho es el. junto a Ginobili, es el, el jugador de San Antonio que más triples tira en esas finales, 31. Eh, más de cuatro triples por, por encuentro, ¿no? Eh, Tim Duncan, por supuesto, sigue sin tirar triples. Esto parece increíble que, que se pudiera ganar un MVP de las finales sin tirar un solo, sin tirar un solo triple, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí ya vamos viendo ese tipo de, 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 de formatos que va buscando Popovich con, con un juego interior muy, muy abierto y, y muy móvil. Y una curiosidad, eh, uno de los baloncestos europeos más de moda en los últimos años por su éxito europeo en 2017 y por todo lo que esperamos que pueda conseguir Donchik en el futuro. Si no me equivoco, creo que aquí es la primera vez que hay unos... Un, que hay eh, eh, representación eslovena ganando el anillo de campeón en la NBA. ¡Ojo! Por partida doble. Ben Udri y Rason Sterovic formaban parte de, de este roster de San Antonio. En un papel muy, muy residual, todo hay que decirlo, pero, pero bueno, sirva, sirva el dato. Y nada, que la verdad es que, eh, joder, yo como seguidor de Detroit, se me hacen largos ya 15 años sin ver a Detroit en unas... Eh, finales, pero bueno, todo lo que vino después en de, de, de Detroit ha sido cuesta abajo, todo lo contrario que San Antonio, que lo mejor estaba por venir
0: Un Robert Orri también que, que se hizo ya famoso por esos eh, tiros ganadores antes de llegar a los Spurs en los Lakers, en la temporada 2001-2002, prácticamente gana una final de, de la conferencia oeste frente a esos Sacramento Kings, que como ya os comenté alguna vez ¿no? era en, en mi equipo fetiche de aquellas, bien Bien por esto Jakovic, bien por, por ese cariño que le tenía a los equipos pequeños que siempre me ha ocurrido y, y ya dejó eh, Orri fuera a unos, a unos Sacramento Kings con un tiro ganador eh, unos años antes, fíjate. Y, y volvería a repetir, hablaba hace un ratito con Javi también, que si tú pones en, en Google canasta ganadora de Orri, ¿no? la, lista es, la lista es larga. Y es curioso que se le, da, se le da mucha relevancia a la de los Lakers cuando la de San Antonio ha sido posterior y quizá incluso más, más impactante todavía porque tuvo lugar en unas finales de la NBA, no en una final de conferencia. Pero, pero sí, unos San Antonio. Pero yo tengo que decir, Javi, que recuerdo perfectamente dónde, dónde estaba y cómo viví ese séptimo partido. Y, y estamos hablando del año 2005, ni WhatsApp, ni Internet, ni Facebook, ni posibilidad de informarte de ninguna manera. Y voy a contar una pequeña intimidad, yo lo que hice fue, yo estaba ya de vacaciones, era, yo, era en mi época de instituto todavía, estaba ya de vacaciones y, y me fui a la playa con unos amigos, a una casa de, de una amiga, fuimos a la playa. Entonces yo me levanté a la hora del partido sabiendo que no lo podía ver, porque la casa de la playa, gracias que la tele funcionaba, y lo que hice fue llamar a un amigo que sabía que lo estaba viendo y le llamaba cada cinco minutos, cuando las llamadas por teléfono se pagaban, y le llamaba para que me contara cómo iba la cosa, qué había pasado, cómo iba ese séptimo partido que tantas ganas que tantas ganas tenía de ver. Y así viví yo ese séptimo partido de la final de, del año 2005. Que yo creo que ahora a toro pasado hay que ser muy friki para, para hacer ese tipo de cosas. <risa> Cualquiera que yo viera ahora mismo hacer esas cosas seguramente le, me echaría las manos a la cabeza. Pero bueno, y hablabais antes también de, de un jugador esloveno, hablabais de Benodri, pero sobre todo Rason Esterovic... Um, un par de temporadas después sería un jugador importante los Toronto Raptors de, de José Calderón, sería un gran aliado de Calderón en el poste bajo cuando, cuando Calderón llega a la NBA y es un jugador que para el aficionado medio español quizá no sea muy conocido, pero los que en aquella época seguíamos la NBA con toda la intensidad que nos permitían los medios de comunicación, eh, conocíamos a Nesterovich y confiábamos mucho en, en Nesterovich. Y Javi, pues ya tenemos otro anillo más, ya tenemos otro, otro MVP para Duncan, ese que perdió Ginóbil, y yo ahí también tengo que reconocer un poquito me dolió. Y, y una temporada 2005-2006 que comienza pues con, con San Antonio campeón después de año impar, lo que venía siendo casi una tónica habitual, ¿no?
1: Y, y, con, una, y con muchísima seguridad en el proyecto, ¿no? Hablábamos de, de que se estaba configurando ya pues como una, como una verdadera dinastía, ¿no? porque habían, se había conseguido... Ese, esa, ese, ese intangible tan complicado ¿no? que es la, la justa experiencia entre juventud experiencia y, y veteranía, ¿no? la justa mezcla entre experiencia y veteranía eh, con la juventud y la, y la calidad. ¿no? Era un equipo ya que empezaba a jugar de memoria y que contaban con esa fórmula de éxito que hemos comentado en otros programas que es tener un Big Three. ¿no? Casi todos los equipos eh, campeones eh, dinásticos no puntuales tienen ese Big Three ¿no? y, y San Antonio había conseguido uno de estos bits tan, tan complicados de conseguir en, en la NBA, que luego analizaremos, pues ha sido el, el mejor de, de la historia. Pues en este verano, lo del 2005-2006, el verano de 2005, pues lo que hacen es eh, reforzar un poco el juego interior, fichando al, al bravo pívot argentino Fabricio Berto, un base suplente para Parker, para lo que pues ficharon a, al veterano Van Exel, que había estado en Lakers, y a un anotador de garantías como era Michael Finley, que recordemos había sido parte integral de ese trío tan vistoso que había estado cerca de llevar a Dallas a al lo más alto junto a Nash y Novitsky, y que, bueno, pues probablemente que resulta que había tenido que salir de Dallas por problemas con el tope salarial y impuesto de lujo, eh, fue, acabó en la agencia libre y, 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 y quiso apostar pues por el equipo que le había vedado tantas veces ¿no? el, el, camino, el camino a la gloria. Así que Finley pasó de, de enemigo a ser parte de, de los Spurs. Con este verdadero equipazo, los Spurs dominaron la liga regular Parker fue elegido por primera vez para All-Star, que le hizo mucha ilusión al hombre, con lo cual pues ya se, se, se ratificaba ¿no? ese, ese, ese reconocimiento por parte de la NBA a este, a este Big Three. Y se fueron hasta las 63 victorias, que era récord de la franquicia hasta entonces, lo cual les permitió liderar la Conferencia Oeste a solo una victoria de los Pistos, que llegaron ese año hasta los 64 triunfos. En primera ronda, pues unos Sacramento Kings, que ya no eran aquel equipo tan maravilloso del que ha hablado, del que ha hablado Joaquín, eh, que nos había maravillado pues hacía unos años antes y que pues ya no, ya no era ni, ni una sombra de, de ese equipo y perdieron pues eh, con un rápido cuatro o dos. En semifinal esperaban, en fin, sin final esperaban ni más ni menos que los Dallas, vamos a hablar de Finley, pues tenemos a los Dallas, a su equipo, ya con el indiscutible liderazgo de Novitski ¿vale? y que retomaban con este, con, con un equipo renovado pues sus aspiraciones de anillo. En esta serie la verdad es que la estrella alemana se marcó un aquí estoy yo. Pues muy notable, llevando a los Mavs a un sorprendente 1-3 en el que San Antonio se vio superado por el juego y por las alineaciones que le oponía el entrenador rival, ni más ni menos que el bueno de Aubrey Johnson, el pequeño general, este base del que hemos hablado en los partidos los episodios anteriores y que tan tan importante fue para, para los anillos de, de Robinson. no Pues Aubrey Johnson en estos momentos es entrenador de Dallas y la verdad es que lo hizo bastante bien y supo, supo muy bien cómo contrarrestar a San Antonio. Demasiados errores en los minutos finales de, de varios encuentros, particularmente en el tercer y cuarto, pues dejaban a los Spurs al borde de la eliminación. Pero claro, la ventaja que tiene cuando tienes un equipo pues tan sólido, tan bien engranado, como eran los Spurs, es que, que es, es que siempre puedes recomponerte a tiempo. Y así ocurrió, así ocurrió pues ganando unos quinto y sexto partidos en los que la presión se había trasladado a unos Dallas que parecían derrumbarse cuanto la meta estaba muy cerca. El séptimo partido... Se prometía de hecho agónico y no defraudó. Dallas salió fuerte, logró alcanzar los 20 de diferencia en el primer tiempo, pero los Spurs culminaron su remontada justo antes del último minuto del partido. A falta de 32 segundos, ganaban de 3. Para el último ataque de Dallas, la consigna pues era clara, defender el triple. Vas ganando de 3, eh, lo que intentas es pues, que pues si quieres Dallas a la de 2, pues perfecto. ¿vale? Hay que dejarles, eh, simplemente cerrar la línea de 3 y tener cuidado. Sin embargo, Dallas, viendo esto, pues decidió prolongar la jugada, buscar la canasta de dos, encuentra a Novitsky en el poste bajo, y Bowen, que se sabe todas, pues no quiso... Prácticamente se quita de en medio para no para no para para que Novitsky no le haga un dos más uno en el poste, pero, pero, atención, lo que son las cosas. Un tío que sabe tanto baloncesto como Junovili, pues en este caso le pudo el corazón, se fue demasiado tarde al dos contra uno impacta con el alemán, no se frena tiempo, ¡pum! 2 más 1 para Dirk, que igualaba el partido. Entonces, San Antonio saca falla, tapona a Duncan ante el propio Novicki y a la prórroga. Y en el tiempo ha añadido, pues, pues lo que suele pasar en estos casos, unos Spurs muy desmoralizados ¿no? Por el, por, el, por el disgusto, por el, por el error tan, tan, tan estúpido, no pudieron remontar el puerto inicio de Dallas y aquello acabó 111-119. Novitsky se marcó unos sensacionales 37 puntos y 15 rebotes. Duncan, atención, lo hizo incluso mejor, ¿eh? 41-15. Pero esta vez, pues, el equipo le había, demasiado, le había dejado demasiado solo. Dallas acabaron ganando el título de conferencia a Phoenix, pero claudicaron en la final frente a los Miami de Wade y O'Neal, que hablábamos antes, que ya se han convertido en ese equipo espectacular y ganador que, del que anunciábamos hace unos minutos. Dato curioso, para llegar a estos finales, Dirk tuvo que derrotar sucesivamente a dos de sus compañeros, a Panley, que como sabemos estaba en los Spurs y a Nash, que lideraba a los Suns.
0: Ojo en estas finales, porque a San Antonio le ocurre algo que no es habitual que le ocurra a San Antonio Spurs en, en playoff y es perder tres partidos seguidos. San Antonio empieza ganando, pierde su segundo, Pierde el Game el, el segundo partido en San Antonio. Y a raíz de ahí, es, yo creo que eso es capital para, para el desarrollo de esta eliminatoria, porque Dallas gana los dos partidos de Dallas, como nos estabas diciendo tú, pero eso suma un total de tres partidos, tres derrotas consecutivas en, en una eliminatoria de playoff. No tengo la estadística, ni he escuchado el dato, pero me costaría creer que un equipo en algún momento de la historia haya sido capaz de reponerse a eso, de, de perder tres partidos seguidos y aún así ganar la eliminatoria. Pero fíjate... De estos siete partidos en los que en los que Dallas elimina a San Antonio, dos son con prórroga. Nos estabas hablando de la prórroga del, del séptimo partido, pero la otra prórroga se disputa precisamente en ese partido cuatro, que es el segundo partido en Dallas, que es el partido que San Antonio sabe que tiene que luchar hasta el final, porque porque sería ya volver de, de Dallas a San Antonio con un 3-1, lo cual... Sería harto complicado de remontar y aún así, oye, aún así San Antonio lo consigue, se, gana el quinto en San Antonio, gana el sexto en Dallas y fuerza, fuerza esa final que, bueno, ese séptimo partido final que finalmente, pues como nos acabas de contar, no, no cayó del lado, te, de, iba a decir del lado tejano, miento, porque son los dos tejanos, no cayó del lado de San Antonio, se quedó en Dallas.
1: Sí, sí, a mí me está pasando, en la crónica me está pasando lo mismo, Que se te acaban los sinónimos porque, claro, no puedes, no puedes aludir al estado. Pues nada, así llegamos al año 2006-2007, la temporada, pues eh, la verdad es que, claro, con un equipo que viene 63 victoria, pues se puede tocar poco. Los refuerzos de ese año pues, se limitaron a, a complementos como Eddie Williams y Matt Bonner. Este último sí va a ser importante los siguientes años en, en los Spurs. La temporada de Dallas fue tan espectacular que se aseguraron con anticipación el liderado del oeste. ¿vale? Recordemos que habían fallado en ese último estadio, que era la, que era la final. Pero, pero empezaron como un cohete el año siguiente y se fueron a un 67-15 que, claro, va a favorecer algo que se va a convertir en otra de las características de la forma de entrenar de Popovich y de gestionar los Spurs. Y es que, como se vio pronto que eh, Dallas iba a, ser, eh, iba a ser primero y que el factor cancha por no se iba a conseguir, pues Popovich decidió por primera vez dosificar a sus estrellas para que llegasen más frescas y sanas a Plion, que es donde, al fin y al cabo, pues eh, se, re, se, se vende el pescado, ¿vale? En esos, en esos playoffs, así que lo que hizo es empezar a reservarlas y, y en la NBA, pues claro, eh, esto era relativamente nuevo y causó muchísimo revuelo ver que, que Pop, pues dejaba descansar sin mediar lesión, pues a uno o a dos de las estrellas, ¿no? Entonces, eh, los Spurs, de hecho, pues perdieron los tres últimos partidos. De hecho, algo que era bastante inaudito porque precisamente los últimos partidos que eran importantes para mejorar posiciones, asegurarse factor cancha, pues San Antonio pasó. Pop pasó de los últimos partidos los últimos 10 partidos fueron una verbena, los últimos 3, pues, de hecho, fueron derrota, y, y le cayeron muchísimas críticas a Pop, pero en lugar de recular, y a pesar de las amenazas y sanciones, se reafirmó en sus intenciones, y al contrario, convirtió esta forma de dosificar esfuerzos en la regular season en una de las caracter características de los Spurs que acabaron imitando a otros equipos. De tal forma que, como sabemos, pues hoy el, lo que se llama el, el load management, la, la carga de trabajo, es parte fundamental en la planificación deportiva de equipos como los Ángeles Clippers, que hemos visto que este año pues rara vez han juntado a sus dos estrellas ha, ha jugado muy poquito juntos George Kawei y a veces ha sido por lesión pero muchas veces ha sido simplemente porque saben que las quieren cuidar y de hecho pues el caso de Kawei, pues se quiere cuidar él mismo mucho ¿no? pues, esto que ahora es habitual, pues empezó con Pop y le causó muchísimos problemas con todo, en esta primera temporada de rotaciones, pues eh, los recursos eran suficientes pues para lograr, pues un más que digno 58-24 por el cual fueron terceros en el oeste y en la NBA. ¿Los playoffs? Pues imaginemos, el oeste está estos años muy calentito. De primera ronda, unos Denver, que habían conseguido hacerse en febrero, atención, que estamos hablando de unos Denver, los Denver de 2006 y 2007, pues en febrero de 2007 se hacen vía paso con dos de los mejores anotadores de, de la época, ni más ni menos, que llegan Carmelo, Carmelo Anthony y a N. Iverson. Imaginaos, ¿no?, con semejante batallón de puntos y talento, pues lo que podía ocurrir. Y la verdad es que si os cuento el final, que es el resultado, 4-1, pues pensáis, pues, su madre, ha sido muy fácil para San Antonio. En realidad, no, en realidad, eh, los partidos estuvieron más ajustados de lo que parece. Denver no jugó nada mal. Melo estuvo a un nivelazo, pero el 4 1 no se explica porque el que estuvo fatal de pena fue Iverson, que siguió tirando tanto como siempre, pero metiendo menos que... Metiendo, vamos, como nunca, muy poquitas. 36%, ¿no? Efectivamente, ya tuvo Iverson, lo cual, evidentemente, pues lastró las posibilidades de Denver, ¿no? Eh, así que los San Antonio ganan fácil y pasan pues a semifinales, donde, atención, pues otro, otra eliminatoria épica de la historia de NBA, ni más ni menos se van a enfrentar a, a los renovados Suns de, de Steve Nash, de Stoudemire, de Son Marion y de Boris Dio, que luego más adelante en los siguientes capítulos hablaremos más de él. Estos Suns pues jugaban como cohetes y de hecho habían hecho la segunda mejor marca de NBA y tenían por tanto el factor cancha. De forma impredecible entre dos equipos con un excelente manejo de balón y, y clase a escuertas de sus plantillas, la verdad es que la eliminatoria estuvo marcada por, por la cuestión física, por muchísimos choques físicos y, en cierto modo, vi violencia, ¿no? Por golpes, juego muy duro y mucha polémica, como vamos a ver. Sass perdió el primer partido 111-106, con ello la ventaja de campo, pero en el segundo partido, con unos Spurs muy fallones, con un Duncan muy solo en ataque, pues per perdieron los Spurs, perdieron de 10, se iguala la eliminatoria y en el tercer partido... En el tercer partido, pues, eh, hay, eh, un, hay un jugador eh, eh, que es Gidobili que acaba con el, con el ojo inyectado en sangre y este era el segundo porque en el ya había pasado que en el primer partido eh, los Sans se quejaron de un golpe a Nash que le había dejado cao y que hizo que, que se perdiese los tres minutos. Los Sans acusaban de que ese golpe es el que les había hecho perder el primer partido. Bueno, pues en el tercer partido ocurre lo mismo, pero en este caso es Manu Ginobili el que recibe un golpe, el hombre con el ojo pues pues totalmente inyectado en rojo pero pero claro, a diferencia de lo que había pasado con Nash Ginobili sigue jugando y de hecho se casca un partido bastante bastante interesante que ayudó a colocar un 1-2-1 a favor de los Spurs en el marcador siguiente partido en San Antonio, Sans consigue remontar justo a tiempo para llevarse una victoria pero atención, en los ajustados segundos finales, con Sans arriba de tres Horry, otra vez Jorge, en este, va a tener una acción decisiva, pero en este caso no es un triple en este caso es que cuando al fallar un triple de para el empate, una ocasión para el empate de San Antonio y viendo que el partido se perdía, Na, el, 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 el Sanz coge el rebote, Nas inicia un contraataque para anotar fácil y sentenciar el partido, pero Horry lo que hace es que se cruza con la cadera, de tal manera que eh, Nas, que viene embalado, choca contra él, se va se, contra la mesa de anotadores, se pega un golpetazo contra la mesa de anotadores y claro, pues este pique eh, que estaba fragándose pues estalla, y el banquillo de los de Suns los se abalanza pues a, a pegar a Horry y se organiza pues la tangana correspondiente que, que va a tener consecuencias muy graves, ya sabéis que la NBA pues suele ser muy dura con esto en estos casos, pues lo que hizo es sancionar ni más ni menos que revisó la acción y sancionó con dos partidos a Horry por el empujón que tú ves el empujón y sí, eh, puedes poner flagrante, pero ya está o sea, es, tampoco no es, no le va a romper la cara, no le coge en un salto, es un caderazo y, y ya está pero le ponen dos partidos, y atención, porque le ponen uno, por, por empezar a Tangana, a Estudio Mayer y a Do, y a Dio. Con lo cual, pues, eh, Sans va a ganar el partido, pero lo que se llama una victoria pírrica, porque las sanciones las van a dejar sin juego interior para disputar pues, el que probablemente sería decisivo quinto partido, con 2-2 dos, dos en la serie. Y efectivamente, ese quinto partido sin juego interior. Pero eso sí, con unos Sans ultra motivados, por lo que consideran unas sanciones injustas, pues se llega a un último cuarto con 11 arriba para los Suns. Pero claro, Juan prácticamente juegan con 7 jugadores, muy motivados, pero claro, 7 jugadores sin juego interior, que habían tenido que ser compensado con muchísima energía por parte de todos los demás, pues llegaron al último cuarto, pues, pues exhaustos a nivel físico y mental, y acabaron pagando, acabaron pagando ese agotamiento para perder finalmente por 85-88 con triple decisivo de Bowen. En el sexto partido, pues ya los Suns. Eh, agotadísimos y frustrados, pues no pondrá muchas dificultades y aquí San Antonio gana fácil 106-114 para llegar a otra final de conferencia en la cual pues eh, están esperando, fijaos que los primeros han sido muy difíciles, pero, pero la final, sin embargo, pues nos encontramos una ayuta que ha llegado ahí pues de una forma bastante sorprendente, que está en plena reconstrucción con Carlos Busser y Deron Williams pues como herederos de, de Stockton y Malón. Pero, que, pero en el cual pues es un equipo que está todavía fraguándose y no tiene la madurez necesaria para hacer frente pues, a unos Spurs pues, tan rocosos como siempre, que, que van a quedar 4-1. los usted apenas pudieron ganar algo, el ganar el tercer partido, y los Spurs se clasifican así para tercera final en cinco años. Tercera final en cinco años. Mientras, la conferencia este había coronado campeón a unos sorprendentes Cleveland Cavaliers, que habían destronado hasta unos, hasta entonces muy solventes Pistons que habían eh, liderado su conferencia en Liga Regular y que, recordemos, habían jugado dos finales en los tres últimos años. Pero entre el gaffe de Chris Weber, que había llegado a Piston y ya sabemos el gaffe un día de la Imperial sobre el gaffe de Chris Weber. y el liderazgo de esa bestia parda que, 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 que en ese momento estaba en su tercer año en la NBA, que iba a ser LeBron James, pues Cleveland se plantó en la primera final para enfrentarse a San Antonio. La verdad es que nadie daba un duro por ellos y con razón. Con razón, porque este Cleveland pues como hemos comentado cuando hablamos en los especiales de Lebron, pues era, era un one-man team era Lebron, Lebron y Lebron detrás de él, pues, los anotadores eran atención, gente como Larry Hughes Ilgauskas, Guden todos ellos, pues, con apenas una decena de puntos. San Antonio no tuvo problemas en arrasar en los dos primeros partidos y en los dos siguientes, pues Cleveland apuró sus escasas opciones, pues, pues haciendo lo que hace un equipo pequeño en estos casos, que es ralentizar el juego, apostar por una defensa física y agresiva y a ver qué cae, a ver si con eso y LeBron en ataque nos basta. Sin más botín que conseguir pues unos resultados dramáticamente bajos, como por ejemplo el 72-75 del tercer partido, que fue récord negativo de unas finales. Entre esto y el poco atractivo mediático de las franquicias finalistas, porque ni San Antonio ni Cleveland, son equipos que arrastren millones de aficionados, son, lo que digamos, es un mercado pequeño y Cleveland pues es una franquicia sin, sin historia y con poco arraigo entre, entre la afición, lo era por lo menos hasta que Lebron la transformó, como vimos en su momento, pues la cuestión es que esto fue, se llegó a plantear que, que la eliminatoria, que las finales habían sido muy aburridas y que había un problema de, de éxito y de audiencias en, en la NBA. La cuestión es que fue una barrida, 4-0 y esto suponía pues el cuarto trofeo Larry O'Brien marchando rumbo a San Antonio tercero en cinco años, cuarto en nueve, entrando, entrando así de pleno derecho en la categoría de dinastía legendaria de la NBA por cierto, que Robert Horry, del cual a, a, hablaba antes Joaquín, se convertía así en el verdadero señor de los anillos siete, con tres franquicias diferentes, y siendo de importantísimo en los playoffs en todos ellos y atención, es el único jugador que tiene siete anillos sin haber jugado los Celtics, claro, el, en la estadística de campeones con muchos anillos, pues claro, tened en cuenta que aquellos Celtics de Bill Russell pues arrasan, casi todos sus miembros pues tuvieron siete o más. Pero este es el único que no habiendo estado en ese equipo, con, tiene la firmea de siete anillos como jugador. Tony Parker se convirtió en MVP, que es el primero que no ganaba Duncan, debido pues a que la verdad es que fue muy regular, eh, muy firme y, y atención, a, entre otras cosas porque había añadido a su repertorio pues un nuevo y efectivo tiro de 6-7 metros que le permitía pues, no, no depender tanto de las penetraciones y multiplicar así su amenaza. eso Por lo que puedo hacer unos eh, decentes por 24,5 puntos con un 57% en tirón de campo que evidentemente pues, fueron demasiado para LeBron
0: y compañía. Si te fijas en las estadísticas de estos eh, playoffs, Javi, eh, me llama mucho la atención y viene muy bien comentarlo ahora por una cosa que comentabas tú antes y, y es la, la falta de egoísmo, la falta de protagonismo individual, exclusivo de un solo jugador en San Antonio, sin embargo y aquí quizá habría que explicarlo con más detenimiento y pararse un poco más en ello, si tú te pones a mirar las estadísticas de este, de este playoff, las estadísticas individuales de jugadores pues eh, Kobe Bryant lideró la anotación eh, Steve Nash lideró, lideró las asistencias Bayron Davis de, de Golden State Warriors lideró los, los robos y Kevin Garnett lideró las, los rebotes. En ninguna de estas estadísticas que te estoy diciendo hay un jugador de San Antonio que esté siquiera entre los cinco primeros. Es cierto que es, es uno de los equipos que más partidos jugó, por lo tanto es más difícil aumentar los promedios. Pero si esta estadística, nos vamos a la estadística avanzada, a la, lo que en realidad mide, que es que esto ya sigue un patrón un poco más matemático no? Y ya es un poco más difícil de de explicar sobre todo así abuela pluma, pero ya mide un poco más el impacto de cada jugador en función del resultado que luego obtiene su equipo con ese jugador en pista tenemos que, que en la valoración, por ejemplo ya tenemos a Duncan y a Ginobili entre los 10 primeros, antes no había uno y ahora ya hay dos en estadística avanzada, en, el, en lo que sería el, el, la el más menos, ¿no? la, la estadística más menos, pero, pero avanzada tenemos igual a Ginobili el cuarto y a Duncan el quinto. Por delante, ojo, de Novitsky Wayne Wade y LeBron James, que no, es que, que no es que nadie les estuviera regalando nada. En el, y en el porcentaje de, de victorias de su equipo por 48 minutos en juego, tenemos a Novitsky primero, a Ginobili segundo y a Duncan tercero. Tenemos bueno y luego en un sorprendente noveno puesto a un tal Brent Barry que también era jugador de los Spurs de aquellas lo que quiero decir con esto es que el, en San Antonio está ya instaurado en este momento de, de la historia el, el colectivo por encima de las individualidades creo que este MVP para Tony Parker quizá es el reflejo más claro porque Tony Parker si tú le buscas en las estadísticas no lidera siquiera a San Antonio prácticamente ninguna no es el líder en puntos, no es el líder en rebotes y tendría que revisar la estadística de asistencias, pero debe andar ahí ahí con, con Duncan incluso y con Ginobili. Porque ya lo dijimos aquí la semana pasada, Parker nunca ha sido un, un gran asistente dentro de los bases. Y sin embargo, te pones a mirar la estadística avanzada y el impacto que tiene cada, juego de, cada jugador dentro del colectivo y resulta que, que San Antonio está por encima de todos los equipos, que mete a dos jugadores entre los cinco primeros o entre los diez primeros, incluso a tres, como hablábamos antes de, de, de Bren Barry. ¿no? Es muy curioso cómo San Antonio era capaz de hacer que sus jugadores sumaran en una época y de una manera que no era habitual. Ahora mismo ya todos los equipos siguen esta estadística avanzada. Ahora mismo cualquier jugador, por muy espectacular que sea, si no, si no tiene unas buenas ratios de de, estadíst de este eh, Index rating, ¿no? De, de, que van por porcentajes más que por más que por números, pues eh, por números. Algoritmos
1: se algoritmos es que, es que son chorizos de algoritmo, ¿eh? O sea,
0: cuidado. Y, y fíjate cómo y eso que San Antonio es una de las últimas franquicias en sumarse a esta moda de de esta suma. Sin embargo, ahora que tú lo empiezas a, a que lo miras en retrospectiva te das cuenta que San Antonio sin buscarlo era el equipo que mejor que mejor Advanced Metrics tenía eh, ya en el año 2007 estamos hablando de, de hace 13 años y, y quizá pues eso un, un, un baloncesto que, que en San Antonio se implantó antes que, que en ninguna otra parte ¿no?
1: Sí, sí y, y ahí están los resultados ¿no? este, este, este tercer anillo en cinco años este cuarto anillo en 9 pues te, claramente te coloca ya entre los mejores de, de la historia pero claro eh, empezamos a ver que San Antonio tiene un problema y es que, ¿cómo prolongas una racha así? Es, es muy complicado, ¿por qué? pues porque, aunque el core lo tienes muy muy firme, eh, con ese Big 3 del que estamos hablando, que, 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 que domina NBA en estadística avanzada, que domina que domina lo, los partidos eh, tenemos el problema de que todos los, los complementos sí que están, ese, esos complementos veteranos que hemos ido fichando, pues caducan con relativa rapidez, y, y claro, estamos llegando a un momento en el que, pues fijaos eh, después de este título se va a retirar Robert Horry que fijaos lo importante que ha sido los en los últimos anillos, y tenemos ya a un Bowen con 36, en un hombre que necesita muchísimo el físico por ese desgaste que hace, Ben Barry con 35, Finley que tiene la 34, y, y por tanto, pues ese, ese, esos complementos se van quedando mayores. Y el problema es, ¿y cómo le sustituyes? Por, por la trampa de que, que hemos hablado en los años anteriores, San Antonio es un destino poco atractivo para pescar a gente libre, porque es un mercado pequeño a nivel de marketing e imagen, las marcas no te ven en San Antonio no te llaman, no te, no te hacen grandes ofertas cuando estás en San Antonio porque tienes poca dimensión mediática y no había dinero para contratos muy grandes porque al fin y al cabo ya tienes tres estrellas en plantilla y por tanto pues es difícil atraer una cuarta sin que esa cuarta tenga que, que perder dinero Entonces, y a, por otra parte tienes además tres estrellas que están alejadas ¿no? de las conspiraciones de agentes y de las argucias del tampering no, Estos, no, no te imaginabas a un parque o a un Duncan llamando a una estrella rival para decirle que se venga para acá perdiendo dinero como se hace hoy en día de estos, de ellos, ellos no, ellos hacían sus, ellos iban a lo suyo tenían esa familia que habían formado como equipo y, y no, no participaban en ese tipo de intrigas que, que hoy en día son tan, tan habituales pero que a que los general managers les ayudan a la, hora de, a la hora de reclutar agentes libres si esto añadimos, que con las temporadas regulares tan brutales que hace San Antonio hablábamos antes, 16 temporadas seguidas con 50 o más victorias pues claro pues tienes unos picks que son de pena tienes unos picks altísimos y claro, con esos números pues no, no siempre vas a acertar con un Parker o con un Ginobili Ahora sí, pues bueno, como vamos a ver, pues San Antonio se les va a ir apañando pues, pues cap captar el suficiente talento y trabajo para seguir siendo un equipo eh, ganador. Y de hecho, pues estamos ya en la temporada 2007-2008 y, y vemos pues que business as usual, ¿no? Los, los Spurs siguen con lo suyo, que es ganar, ganar y ganar, como hemos contado. Otra vez 56 victorias, 56-26, terceros en el Oeste tras Lakers y cuartos en la NBA. Y eso les lleva a una primera ronda pues asequible frente a unos Suns eh, a los que curiosamente el refuerzo de saki O'Neal pues no les bastó ni siquiera para, para igualar su nivel anterior pierden rápidamente por 4-1 y eso lleva a los Spurs a semifinales donde atención, esperan unos New Orleans Hornets que, que cuidado, habían terminado la liga con el mismo récord de los Spurs y que contaban con el factor cancha con un equipazo que está liderado por Chris Paul en su prime secundado por, fijaos, David West, Stojakovic y el siempre rocoso Tyson Chandler, que aunque, que aunque es un cacho de carne, es un cacho de carne muy molesto eh, cuando le toca, cuando toca atacarle. Eh, pues precisamente el factor campo se demostró fundamental en la serie. Los, los seis primeros partidos los ganó el equipo local, por diferencia siempre en torno a 20 puntos. ¿vale? Hay uno que es 19, pero los otros son 20, 21, 22 puntos todos los seis primeros partidos. Los gana el de casa. Hasta que llegamos al séptimo, que lo juega Nova Orleans en casa, pero que aquí pues, pues es lo que tiene los Spurs un sensacional Ginóbili y una defensa muy eficaz sobre Gris Paul, permitió a los Spurs ganar el único partido de la serie a domicilio, es el único partido que se gana fuera y pasar a, a la, lo que se iba a ser la cuarta final de conferencia en seis años, donde nos esperan pues otra vez los Lakers. Unos Lakers que a estas alturas pues, han terminado la pequeña travesía del desierto que había supuesto la fuga de aquí, pues gracias al Traíz en mitad de temporada de gasol por gasol. En aquella época, curiosamente no decíamos gasol por gasol, en aquella época dijimos, ah pues mira, pues pau que los Lakers que han engañado a los Memphis y se han llevado a pau Luego con el tiempo hemos visto que, que Mark fue más importante en Memphis de lo que fue pau ¿no? Pero en aquellos tiempos pues parecía una estafa clarísima.
0: Decían pau por nada, decían.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. Y fíjate, era un gasol por gasol y, 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 y la importancia, luego hablaremos de ella en la siguiente temporada, la importancia de, este, de la llegada de, de Mark a, a Memphis es, es absoluta, es, es total. Pero bueno, si sí, Memphis salió ganando muchísimo más, salió ganando Lakers porque Pau, eh, lo hemos hablado en programas anteriores, Pau le dio a Kobe el apoyo interior que necesitaba su juego y, 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 y claro, eso permitió... La verdad es que fue, fue una eliminatoria en la cual los Lakers pasaron por encima de unos spurs que poco pudieron hacer ante un equipo que, que con el fichaje de, de Gasol pues había dado con la tecla ¿no? que, que le faltaba, con la pieza de que iba a hacer este puzzle, que, va, que le va a llevar a un salto. No ese año, no ese, no ese año que que van a perder la final contra los Celtics de Carnet, Pierce y Allen, pero sí en los, dos, en los dos siguientes. Y nos plantamos ya en el año 2008-2009, año impar, de la temporada que termina el año impar, que eso hasta entonces era buen presagio para los Spurs, eh, y en el que en, y de los refuerzos de este verano puedes destacar uno conseguido en el 28, número 28 del draft, en el cual eh, pues Popovich hace otra de las suyas, hace otro robo de las suyas, y con el número 28 se saca ni más ni menos a un base, que sea George Hill, que lo, lo contratan para, para dar respiro a Parker, pero que va a ser un jugador que Popovich va a convertir con su ritmo pausado, y esto es muy importante que la gente lo entienda, porque la gente eh, que no esté muy familiarizada con, con NBA, oye hablar de Popovich como buscador de talento y como, como ha convertido en estrellas a jugadores desconocidos o con bajísimos picks, eh, en este, al revés altísimos pitches, es decir con, pero que, que pides muy atrás en el, en, el, en el draft los ha convertido en estrellas pero y puede pensar que lo saca rápido no no el trabajo eh, con que, que se toma pop para desarrollar esas estrellas es muy lento de hecho el primer año tanto Ginobili como Parker lo pasaron fatal el primer año de, de rookie con pop eso es una pesadilla no fue y fue también el caso de Oskil pero atención porque este este jugador va a ser importantísimo en la NBA en la NBA de la de, NBA de esta época y, y está elegido con el número 28 la temporada regular 54-28 otra vez por encima de las 50 victorias terceros en el oeste pero atención porque ya empezamos a tener problemas con las lesiones eh, recordemos lo que cuidaba lo que cuidaba Popa sus estrellas a nivel de, de carga de partidos y mira, viene por experiencias como esta Ginovili se, se rompe, el, había tenido varios varios problemas previos eh, pero finalmente pues el pie eh, dice basta, se le rompe en marzo y aunque Parker era pues gran parte de las responsabilidades anotadoras de Manu pues no fue suficiente para entrar en los playoffs con garantías y se rememoraron pues, aquellos frustrantes primeros tiempos de Robinson perdiendo 4-1 contra Dallas a pesar de tener el factor campo. Con esta excepción terminamos la temporada 2008-2009, pasamos a 2009-2010 y aquí pues se trae pues a una, a un, se consigue atraer a, traer a una estrella relativa ¿no? un richard jefferson que había sido importantísimo para los nets ganadores aunque hemos comentado con alguna pifia eh, importante pero bueno llega llega a san antonio pero su llegada evidentemente pues no va a compensar la pérdida de bowen eh, y de barry eh, y, de, y de Finley, incluso a mitad de temporada barry, Bowie, bowen barry y pues acaban saliendo del equipo y esto pues afectó grave muy gravemente a la rotación de san antonio que tuvieron su cuarta temporada consecutiva empeorando su récord. Siempre por encima de 50, pero en esta justamente 50. 50 bajaron hasta un 50-32, que está bien, pero bueno, es un, en este año fue un séptimo puesto del oeste. ¿no? Y la verdad es que con un sit tan malo, pues, pues tendrían que enfrentarse ni más ni menos que a los nuevos Dallas de Kidd y Novitski. Pero atención, atención, porque estos son los Spurs. Y los Spurs, decimos, pasa lo que pasa, y ganan. Y es que en este caso pues George Hill eh, eh, da un paso adelante y, es, y consigue vengar la sorpresa de la temporada anterior y Seres Dios está viendo los que eliminen a domicilio a los Dallas por 4 a 2. ¿vale? Eh, como veis, aquí en Texas las venganzas se sirven calentitas también. ¿eh? Al año siguiente son ellos los Spurs los que derrotan a Dallas con el factor Kansa en Dallas. Pero, venganza por venganza, en la siguiente ronda serían los Suns de Nash y Stude Meyer los que se cobran la suya por aquella eliminatoria tan polémica del 2007, con una eh, victoria muy balsámica para ellos, eh, porque fue ni más ni menos que una barrida 4-0 que apea a los Spurs en, en semifinales de conferencia. En 2010-2011, pues los Spurs eh, constatan que la reconstrucción pues no está siendo lo suficientemente sólida como para campeonar, pero eh, en esta temporada van a conseguir eh, captar dos piezas que no este año, pero en el futuro van a ser siendo esenciales ¿no? para esa reconstrucción, para que esa reconstrucción eh, lleve a otro triunfo. Y en este caso, eh, ambas muestras de esta habilidad de, de, de San Antonio para pescar en caladeros poco habituales. La primera de la que vamos a hablar es el pivo brasileño, Extau, eh, Diego Splitter, ¿no? que, que se incorpora por fin a la franquicia tras haber sido trasteado, pues fijaos, en, en el 2007 con el puesto 28. ¿Vale? 28. Fijaos el puesto, el partido que le saca San Antonio a elecciones por encima del 25 eh, en el draft. Aunque su temporada rookie, como hemos visto, pues va a jugar muy poco, como es el habitual proceso de formación de, de Popovich, pues Splitter se acabará convirtiendo en el center titular en la siguiente edad de oro de los Spurs. La otra incorporación pues será, hablábamos de la pérdida tan grave que suponía Bruce Bowen y, y es efectivamente lo que, lo que va a conseguir por fin San Antonio arreglar este año va a conseguir un nuevo 3 D en la persona de Danny Green. Atención, Danny Green había sido trasteado en segunda ronda por Cleveland en el año anterior y cortado al final de temporada, ¿vale? Con lo cual llega a San Antonio como temporero, como temporero para jugar partidos sueltos, alternando los Spurs con equipos de la Liga de Desarrollo, ¿vale? Durante esta época, durante este primer año, pero atención porque cuando explote al siguiente año se va a convertir en pieza clave de los Spurs campeones. En temporada regular, pues se va a romper la dinámica de negativa y volvemos otra vez a superar la, ba la barrera de los 60. Con un 61-21 que les permitió liderar el oeste a un solo partido de los increíbles Bulls de Derrick Rose. acordados de este, uno de los más grandes What If, que hubiese sido estos, de estos Bulls y de este Derrick Rose sano. ¿no? Pues pues fijaos, había, había, liderado, había hecho un 62-20 eh, en esta temporada. Pero fijaos, cuando se plantearon unos, unos playoffs, pues eh, los cuales eh, los Spurs estaban previstos que ya sean muy lejos, una eliminatoria teóricamente fácil, recordemos tú uno, con lo cual te toca enfrentarse a, lo, a los últimos del, del oeste, pues resulta que esos últimos han sido Memphis, Memphis, que atención, se van a convertir en, en una de las sorpresas y en una de las debacles más importantes de la historia de San Antonio, con un 4-2 totalmente inesperado a favor, a favor del equipo de Tennessee un equipo que hemos comentado un equipo joven un equipo con hambre que va a ser el que Pau, el que se conocerá como el de Grit Green, Green Green que lo hizo famoso el año pasado cuando ganó cuando ganó en la prensa española cuando ganó el año pasado el anillo Mark con toronto pues se hizo, hizo escribir esta leyenda que viene de sus tiempos de Memphis Grit and Green cojones y trabajo con perdón más o menos sería la, la traducción no de que era el lema de este equipo de Gasol, Zach Randolph y Mike Conley Grandísimos jugadores que protagonizaron una de las hazañas más importantes de la NBA reciente Eliminando a un pedazo de equipo como eran los Spurs El disgusto dejaba claro que, que aún faltaba alguna pieza para terminar de encajar un equipo campeón Una pieza que llegará, llegará inesperadamente en el draft del 2011
0: para el buen oyente, hace poco tuvimos la suerte y el lujo de, de hablar de ese draft, entonces solo tendría que re, recular un poquito en la, en la lista de audios para ver de qué personaje estamos hablando de ese draft de 2011. Suponemos que la mayoría lo sabrán, pero lo vamos a dejar ahí, Javi, si te parece. Lo dejamos en este draft, lo dejamos con esos San Antonio Spurs eh, con años mejores y peores desde el último anillo y, y bueno... Sembrando de nuevo, sembrando de nuevo eh, y apostando por ese jugador no, no tan esperado, por esa. Bueno, no quiero decir tampoco el puesto para que no sea tan fácil de, de adivinar, pero un puesto no relativamente alto, vamos a decir, no entre los 10 primeros del draft, y. Y un jugador que al final, bueno, pues ha tenido. ha tenido muchísimo protagonismo en la NBA y lo sigue teniendo, ¿eh? Vamos a ver qué nos trae la semana que viene, que será ya el último capítulo de esta saga de los Spurs será también el último capítulo de Zona 3 en esta primera temporada ya veremos por cuánto tiempo podremos descansar y nada, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque hemos, hemos tenido a Pepe un poco ausente, ahora ya le recuperamos para la despedida y pues voy a despedirte a ti primero Javi para agradecerte pues otra vez más ¿no? una, una semana más de clase de esta, de esta historia de los Spurs que nos estás dando
1: los Spurs y, y, y la NBA reciente, claro, porque no se puede disociar la historia de, de la NBA de los últimos 20 años sin, sin la historia de los Spurs, ¿no? Entonces, es, eh, fijaos cómo nos hemos ido, ido encontrando con todos estos equipos de leyenda de, de la NBA, con todos estos equipos importantes, con todas estas estrellas, eh, en este repaso, ¿no? Y nos ha, nos ha servido un poquito también de, para, para ver cómo ha ido cambiando la NBA en, en, todo, este, en todo este periodo. Así que súper contento de, de poder, de poder contaroslo, de poder compartirlo con vosotros, y nada a ver eh, a ver qué tal va la semana a ver qué, de cómo acaban los cómo acaba la, la ACB y ya para la semana que viene pues ya tener este último capítulo con con este, con este nuevo equipo campeón que a partir de esta elección de la que hablaremos ya la, la semana que viene así que deseando deseando que pasen estos días y, y a ver qué ha pasado a ver qué ha pasado la ACB y ya pues nos despedimos ya la semana que viene ya para unas merecidas vacaciones después de tantos sustos y tanto trabajo en casa y, y, y esperando ver cuando volvemos yo supongo que para para allá esa NBA a ver si que, que empiece ya en su versión reducida ya Orlando
0: sí tendremos mucho que hablar de aquellas también porque uf, la cosa se está poniendo, se está poniendo intensa en cuanto a jugadores renunciando en cuanto a muchísimas cosas que están cambiando pero bueno ya hablaremos de ello cuando se, te pongamos más información también ahora hay mucha rumorología falta más de un mes para que arranque la cosa entonces a ver cómo, cómo van avanzando las noticias y, desde luego, pues como siempre ya sabéis, en el Twitter de Zona 3.2 intentaremos manteneros lo más, lo más informados posible y prometemos volver, prometemos volver eh, en cuanto la cosa empiece a cuadrar, que ya sabéis que las vacaciones, el verano, es más, es más difícil organizarlo. Bueno, Pepe, pues muchas gracias por haber estado aquí una semana más. Eh, la semana que viene ya cerraremos y te daremos las merecidas vacaciones que, que, tiene, que tendremos, pero, pero bueno, tenemos todavía mucha tela que cortar en estos días.
2: Pues sí, nada, me voy con muchos nervios, eh, muy, muy, en fin, muy muy, muy nervioso y muy, no sé, que no sé lo que puede suceder mañana, la verdad, en esa última jornada de, del Grupo B. Lo, que, lo único que tenemos claro es que el domingo vamos a tener unas semifinales ACB y el martes vamos a tener un campeón, o sea que bueno, que Dios reparta suerte, que gane el mejor, eh, no voy a decir el menos malo porque realmente con el nivel que está mostrando, sin duda, va a ser el mejor y, y todavía lo vamos a pasar muy bien en estos eh, tres, cinco, seis partidos que quedan, bueno, más el de esta noche del Barcelona que tampoco se juega nada vamos a disfrutarlos porque van a ser muy muy bonitos. Nada, un placer como siempre, eh, gracias a todos los que nos escuchan, seguir disfrutando de este magnífico deporte y, y como siempre dices, mucho baloncesto. Hasta la próxima semana.
0: Muchas gracias, Pepe. Y a vosotros, pues nada más. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchísima felicidad en esto que viene ahora, en estos últimos días del de, de mes de junio. Que disfrutéis del calor, que disfrutéis de del baloncesto que nos queda y os deseamos lo de siempre mucha salud y mucho baloncesto